1: Kurumlar da önce
0: az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.
2: Before you came around I was doing just fine. Usually, usually, usually I don't pay no mind. And when it came down I was looking in your eyes. Sunn in lead, I feel it inside. I've got a fever. So can you check? on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever. So can you check? <transition and language> <cuase et guilty> Et pourtant, et pourtant. I'll yeah.
0: Gündem dışından merhabalar ben Serhat Sarı Sözen Yine pazar günü bir canlı yayında Yoğun bir gündem hazırladık size Programın ilk kısmında Esin Sayar'la sohbet edeceğiz e, İkinci kısmında ise İrfan Özet e, Stüdyo konuğumuz olacak 17 haberlerini aldıktan sonra Selin Yazıcı'dan Fakat öncesinde bu hafta Benim için yoğun bir haftaydı Geçtiğimiz hafta tekrar program dinlediniz evet. e, Neler yaptık bu süre içerisinde e, Katıldığım e, festivallerden Ve lansmanlardan bahsetmek istiyorum e, İlk olarak Yelda Başaran'ın kitabı çıktı ve onun lansmanındaydım. Düşünce farkındalığı sağlayarak yemek yeme davranışı üzerinde olumlu bakış açıları geliştirme amacıyla Yelda Başaran şarkıcılıktan yazarlığa geçti. Vücudu güzelleştiren zihindir ve hedef kitlesi evde oturan, oturarak çalışan, oturduğu yerde kendini zihinsel ve fiziksel olarak iyi hissedip zayıflamak isteyenler Imiş, e, Yelda Başaran'ın e, e, kitabından bahsetmiş e, olalım bu sayede ikinci olarak e, tabii MasterChef'le e, e, epey bir hayatımızda yer bulan Mehmet Şef'in e, e, Mehmet Şef'in lansmanla katılmıştım Esnaf kitabını yayınladığı o da. E, Esnaf'ta 81 çok özel tarifle buluşturduğu okuyucusunu kendi dükkanında yaptığı lansmanı bir esnaf lokantası olduğu iddia edilse de bence esnaf lokantasının ötesinde bir e, konsepti var e, oranın. Vazgeçilmez esnaf yemekleri esnaf lokantalarına e, ilişkin yeni tar- Tarifler ...ve unutulmaya yüz tutmuş reçetelerle... ...kendi mutfağımızın... ...geleceğe taşınmasına... ...aracı olacağını düşünüyor... ...Esnaf adlı kitabı... ...aynı zamanda evde yapılabilir Ve uygulanması kolay lezzetli yemekleri buluşturuyormuş okuyucuyla aynı zamanda bir yandan da esnaf kültürünü günümüze taşımak ve bu çok özel topraklarda yetişen sebatkar ve çalışkan emekçilerin yıllardır biriktirdiği değerlerle okuyucu arasında kurulmuş sıcak ve samimi bir bağın yenilenmesine köprü olmakta amacı Mehmet Şef'in e, ilgisi de çok e, iyiydi lansmanda sağ olsun e, buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Üçüncü olarak katıldığım las, lansman Fatma Çelenk'in Bildiğin Gibi Değil e, kitabına ilişkin lansmandı ki önümüzdeki hafta Fatma Çelenk konuğum olacak. Hayat bir oyun gibiydi, mutlulukla mutsuzluğun iç içe yaşandığı, aşık olmaktan mı kaçıyordu yoksa kaybetme korkusundan mı? Diye başlıyor ve başarılı şirketlerin ardında yatan pek bilinmeyen hikayeleri yazmak için yola çıkan genç gazeteci kadın röportaj yapmak için gittiği binanın kapısına girdiğinde yaşayacaklarını onu karmaşık bir ömürler yığınının tam ortasına atacağından habersizdi. E, deniyor. Kitabın konusuna ilişkin detayını önümüzdeki hafta Fatma Çenek konuk olduğu zaman konuşuruz. E, bu üç lansman Alfa yayınlarının lansmanıydı. Alfa yayınlarının kitaplarının ilişkindi. Bir de e, dört kitap dört şair lansmanına katıldım. E, orada da Ünlü şairler Haydar Ergülen ve Altay Öktem sayesinde yolları kesişen dört şairin eş zamanlı olarak dört kitap çıkardığını öğrendik. Ee, Anima yayınları Ayşe Şafak, e, Kanca, Dilek Özmen, Genel, Fatih Balkan ve Seçil Hidayet'in şiir kitaplarını okurla buluşturdu. 12 Haziran günü ilk imzası gerçekleşti ve devam ediyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinde imza günü de edebiyat türlerinden en eskisi olan şiire gönül veren 4 günümüz şairinin bizim bizi aynı lansmanda buluşturması ve onların kitaplarından şiirlerin okunması da gecede hoşluk yaratmıştı. Başka neler oldu derseniz yoğun bir koşturma içindeymişim gördüğünüz gibi yani böyle bir dakikada geçiyorum katıldığım etkinliklere ama bunlar benim yarım günümü alan etkinlikler sevgili dinleyenler programda bir dakikada bahsedip geçtiğimize bakmayın bunun için epey bir zamanımızı ayırıyoruz zevkle koşa koşa da gidiyoruz başka beşinci olarak katıldığım etkinlik yerli kripto para borsası bir şirket tarafından nft marketplace ise adım atıldı ve yeni nft projelerinin gerçekleştirildiği bir etkinlikti hani işin kripto tarafı benim yayınımla ilgili değil benim yayınımla ilgili olan kısımda Bahsedeyim. Zorlu PSM'de gerçekleşen etkinlikte Aziz Nesin'in anıları ve Cumhuriyet Gazetesi arşivi e, ve rekortmen doğa sporcusu Erdem Eruç'un NFT'leri tanıtıldı. Zorlu'daki bu etkinlikte benim de katıldığım, davetli olduğum. E, Ali Nesin konuşma yaptı ve e, işte o şirketin e, Nesin Vakfı'nın e, buluştuğu etkinlikte Aziz Nesin'in anıların dijital dünyaya aktaracak bir yolculuğun ilk adımı olduğunu vurguladı. Ali Nesin yaptığı konuşma. Ve NFT Marketplace'de yakın zamanda satışa sunulacak Aziz Nesin anılarının e, mutluluk verici olduğundan söz etti Ali Nesin için de. E sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin 82 yıllık arşivinin NFT'leşme sürecinin de yönetileceğini yine bu kahvaltı etkinlikte öğrenmiş olduk. E, ve yine Cumhuriyet Gazetesi bizi de davet eden şirket tarafından e, geliştirilen bir NFT projesi ve 82 yıllık bir arşive Mercek tutacak ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 1930 yılından bu yana çıkan her bir baskısını nefreti olarak satacağı e, proje dünyada da bir ilki oluşturacak. Evet, tabii bizim programımız böyle reklam kokan bir program olduğu için özel şirketlerden hani söz etmeye gerek yok. Yapılan işin tanıtımı burada önemli. O sebeple şirketi karartarak söylüyorum. Bir başka katıldığım etkinlikte gastro diplomasi etkinliğiydi. Filipinler Mutfağı diplomatlara tanıtıldı ama ben kültür sanat yayıncısı kimliğimle katıldım. Beni de İngiliz büyükelçisi zannettiler zaten uzunca bir süre... <gülüyor> bana hani e, konuşmaya başlayana kadar ya e, tabi British aksanım olmadığı için e, bir Türk aksanımla konuştuğum için e, bir, e, bir e, o şekilde bir tanışıklığımız oldu. Bahçeşehir Üniversitesi ve Filipinler Başkonsolosluğu bu yıl gerçekleşmeye başlanan gastro diplomasi etkinliğinin kapsamında e, Filipinlerin bağımsızlığının da 124. yılına istinaden e, Filipin e, food etkinliği gerçekleştirdi ve oradaki aşçılar bize e, bu kutlamalar kapsamında Filipin'in çeşit çeşit Sohbet yemeklerinden sundular. Bu etkinlikte Filipin mutfağını deneyimleme anlamında gayet hoş bir etkinlikti. Nerelerde İstanbul'da bulabileceğimizi Filipin mutfağını öğrenmiş olduk ve şefleriyle tanıştırdılar. Çok tatlı şefler hangi yemeği beğendiğimiz sorusuyla başlayıp niye beğendiğimizle ilgili böyle sohbetler gerçekleştirdik onlarla. Bunlar... ...kitap lansmanları ve işte e, diğer e, katıldığım etkinlikler ilişkindi. Bunun dışında iki operaya katıldım e, bu geçtiğimiz e, süre içerisinde. Birisi Sinan Operası. E, yerli ve milli denilen e, türden bir opera... ...bu opera... Ee, ...Koca Sinan operası olarak da geçiyor... ...29 Ekim 2021'de... ...promiyerini yapmıştı... ...Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM'de... ...nasıl buldum derseniz... ...yani tabii bizden bir opera... yani ...Hürrem'in e, Aryaları... E, ...Sinan... E, ...yine Kanuni Sultan Süleyman... E, ...sanatçıların performansında... ...bir diyeceğim yok ama... ...şunu söyleyeyim... ...yerli ve milli yapacağız diye... E, ...yukarıdan hani bu böyle olsun... Yani bunun da burasını biraz daha uzatalım, bunu da ilahiye benzetelim dediğimiz zaman operada ilahi mi dinliyoruz yoksa opera mı izliyoruz konusunda e, izleyicilerde, dinleyicilerde bir tereddüt yaratılmaması gerekiyordu. Teşekkürler bu davet için, Sinan Operası daveti için, evet, opera ve balisine. E, fakat biraz bir zorlama olduğunu söylemeliyim yani. E, yer, yer ilahiye kaçan e, diyaloglarla ve e, o Arya'larla e, hani yerli ve milli yapacağız diye o operanın ruhundan bir parça uzaklaşıldığını söyleyeyim. İkinci olarak Falstaff operasına gittim. Üç perdelik uzun bir operaydı. Yine devlet Opera ve Balesi'nin davetlisi olarak 4. Henry'nin hükümdarlık dönemini anlatıyor. 1399-1413 yılları arasında İngiltere'de geçen bir operaydı. Çok meşhur bir opera bir şüphesiz. Çünkü bir kere Verdi'nin bestelediği bir e, komediya ee, ...ve burada e, önemli libertolar var... E, uzun muydu? Yani İstanbul seyircisi pek operaya da alışkın mıdır? Hani kılığından, kıyafetinden belli aslında. Bence alışkın olmadı. Yani bir Viyana'da bir operaya giden izleyici kitlesiyle e, e, böyle pikniğe gider gibi elini kolunu sallayarak giden e, bir İstanbul e, e, opera dinleyicisinin e, farkını bir hissetmek lazım. Dolayısıyla üç perdelik bir opera uzun muydu? Bir parça uzun olabilir ama e, Fast Up operasını da zaten üç perdelik olduğu için ya oynanacak, yani kısaltılamaz ya da yani, ya da başka bir e, oyun tercih edilecek, opera tercih edilecek, düzeltiyorum. Ee, çok güzel e, bir e, icraattı. Devlet Opera ve Balesi'nin e, yapmış olduğu bu temsil. Evet. E, özetim bu kadar. Evet. Gündeme ilişkin olarak şimdi e, konuğumla sohbetime geçebilirim. Esin Sayar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim siz.
0: <gülüyor> Bizdeyiz. Çok teşekkürler. Şimdi Esin Sayar'ın kitapları böyle e, masamızı kaplıyor. Altıncı kitap değil mi? bu? El- evet, e, evet. Evet. E, i̇zlerle siz...
3: başladı. Evet.
0: Dördüncü e... kitap Ölmez Aşkın Peşindeyle Bana Konuk evet. Olmuş Evet. Sonra arada bir asla...
3: Gözlerine bakma ve elveda ey duygularım. Son evet. kitabım.
0: Evet dediğiniz evet. gibi ben oradan size sözü bırakayım. İzlerle başladınız.
3: Evet izlerle başladık. Daha önce bir sağlık portalında köşe yazarıydım. Orada izlemlerimi yazıyordum sağlıkla ilgili. Sonra çok beğenildi. Dediler ki bir kitaba dönüştür bunları. İlk kitabım öyle çıktı. Daha sonra tesadüfleri yazdım. Öykü kitabıydı ve... Kahramanlarımla daha uzun süre birlikte olmak istedim. Aşk gibi andıktır ihanet romanımı yazdım.
0: Çok özür dilerim. İzlerde e, çevrenizde bakıp da göremediğiniz Görün. ya da görmezden geldiğiniz gerçek yaşam öyküleri evet. karşımıza çıkıyordu. Onu evet. söyleyelim. Amacınız da okuyucuyu üzmek değil, <gülüyor> sadece... Ee, ...yaşama bir ayna tutmak iddiasıydı bu ilk kitap itibariyle değil evet, mi? Evet, evet, evet. Sonra tesadüfler, tesadüfler geldi.
3: Evet, onlar da öyküydü. Evet,
0: dışarıdan bakıldığında nasıl görünürse görünsün... ...her yaşam hı. kendi içinde öyküler, öyküler barındırır barındır. diyerek başladı evet, Esin evet. Sayar Söze. Biz onları ancak ilgi gösterip yakından hı hı. baktığımızda... ...tanıma, öğrenme ve anlama fırsatı yakalarız... ...karşı karşıya kaldığımız gerçek... ...kimi zaman ilk gördüğümüzün aksine... ...neşe verir bize... ...kimi zaman da hiç ummadığımız bir... <gülüyor> e, ...üzün sarmalının içine gireriz... ...diye sürdürüyor. Evet. <gülüyor> Sonra? E,
3: aşk gibi anlıktır, İhanet romanım var... ...sonra Mardin'de geçen Ölmez Aşkın Peşinde... ...ardından Afrika'da geçen Asla Gözlerine Bakma... Hı-hı. ...Dört Afrika, Güney Afrika ülkesini gezmiştim... Daha sonra da Elveda Ey Duygularım. İki aşığın türlü çeşitli entrikayla gasp edilmiş hayatının gizem, gerilim ve duygu yüklü öyküsünü anlatıyor. Yani sadece aşk yok bu kitapta. Kötülüğün galip gelmek için kurduğu ölüme kadar uzanan entrikalar, olayların peşini bırakmayan inatçı bir komiser ve daha başka sürprizler de var elbette... İsterseniz kitabın arkasındaki açıklama bölümünü okuyayım. Hay hay. Eşi ve kızıyla birlikte yılın yarısını Milano'da, yarısını da İstanbul da geçiren Metin, o bahar sabahında gazetede okuduğu haberle beyninden vurulmuşa döner. Yıllardır kalbinde gömülü tuttuğu kadın aniden hastanelik olmuştur. O andan itibaren artık herkes diken üstündedir. Polisin şüphe üzerine açtığı soruşturma sürerken Metin de geçmişini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaktır. Üstelik hayatını alt üst edecek gerçeklere rağmen. Evet elveda ey duygularım iki aşığın türlü türlü entrikayla gasp edilmiş hayatının insan insana yapmaz denilecek kötülüklerin gölgesinde kalmış bir aşkın gizem, gerilim ve duygu yüklü, Öyküsüdür. Bizim klasik edebiyatımızda aşkın her şeye üstün geldiği birçok örnek vardır. Aşık maşuki için her şeyi göze alır. Ferhat Şirin için dağları deler. Hı-hı. Kerem Aslı için durmaksızın yanar. Hı-hı. Ama bu kitapta benim bakış açım biraz farklı oldu. Aşık olan kişi aşkı ve vicdanı arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsa Hı-hı. nasıl bir bedelle... Karşı
0: karşıya hı. kalır. Hı hı hı hı. E, şimdi sizin birçok kitabınız dediğin gibi şu an önümde hepsi ni e, getirmişsiniz teşekkürler. E, siz bir romanı yazmaya nasıl başlıyorsunuz yani e, asla gözlerine bakmadan e, Elveda ey duygularıma geçerken e, evet. bu tam olarak bunun başlangıç süreci şimdi nasıldı?
3: Benim Asıl mesleğim grafik tasarım. Tasarlarım, çizerim, tasarlarım, yazarım. Hı hı. Roman yazmak da bir tasarım işi. Hı hı. Önce konuyu belirlerim, sonra nasıl yazacağımı. Hı. Kahramanımı ve karakterleri çalışırım. Çalışırım derken ciddi anlamda çalışırım. Her birine bir dosya açarım. Onların fizyolojik, sosyolojik psikolojik özelliklerini detaylı olarak alt alta yazarım. Saçın rengi, renk, teni ne renk, gözü nasıl, kaşı nasıl, boyu nasıl, kıyafeti nasıl. Hatta resimlerim ben onları. Hı. Çizerim. Hı hı. Böylece ete kemiğe bürünmüş olurlar ve olayların karşısında nasıl tepki vereceklerini ben bilirim. Seçtiğim karakterlerin dışında tanıdığım, çok etkilentiğim insanları da romanıma katarım. Örneğin geçen sene tanıdığım... Koreli bir kadını yeni yazdığım romanıma koydum. Çok etkilendim. Hmm. Konuşurken hmm. cümlelerinin arkasına dans eder gibi hareketler yapıyordu. Evet. E, tiyatro izler gibi izledim onu. Hmm. Çok etkilendim.
0: Hmm. Yani dışarıdan gözleme Tabii dayalı karakterlerde giriyor. Onlar da Peki. giriyor. Şimdi o zaman romana bir adım atalım. Burgaz Adı'nın o ılık, insana var olmanın keyfini yaşatan hmm. bahar sabahlarından biriydi. Metin derin uykusundan henüz uyanmış, yattığı yerde kıpırdamadan iyice kendine gelmeyi bekliyordu. Bir de tabii yatağının yanına kadar gelen beş yaşındaki kızı Deniz'in ışıl ışıl bakan gözleriyle kendisini öpücüklere boğarak uyandırma çabasının keyfini sürüyordu. Gözlerini hafifçe aralayıp onun ela gözlerini kırmızı elma gibi yanaklarını görünce daha fazla dayanamadı, elini uzatıp küçük bedenini kavradığı gibi bir hamlede, yatağa çekti. Mutlu bir aile, aile tablosu. tablosu aslında. Bir baba evet. kızıyla ilgileniyor, seviyor. Evet.
3: Ama ondan önce bir sessizliğin derin çığlığı diye hmm. bir bölüm var.
0: Bölüm var. Peki onu siz onu okumak ister misiniz? Olur. Hay, hay. Onu okumadan önce <gülüyor> ona geçeriz ama ben şeyi sorayım öncelikle. Siz Buyurun. adada da yaşıyorsunuz aynı zamanda. Ee,
3: adada yaşam- yaşamıyorum da gençliğim adada ha, geçti. Adada Çocukluğum geçti. gençliğim. Çok Burgaz iyi bir gözlem.
0: Bizzat gözlemlerinize Tabii dayalı. Ki. Biraz Burgazada'yı dinleyelim istiyorum Tabii. sizden. Çok Çünkü Burgazada çok merkezinde Milano ve Aha, e,
3: genelde yaşadığım yerlerde geçiyor romanlarım. Hmm. Bakın Afrika romanında ben Afrika'ya gittim. Hmm. E, dört ülke gezdim. Hmm. Ölmez aşkın peşinde Mardin'deydim. Hmm. Dört kere gittim hmm. Mardin'e. Hmm.
4: Hmm. E,
3: a, aşk gibi anlıktır ihanette de Milano'daydım. Hı hı. Dokuz sene Milano'ya gidip geldim hı ben. Oğlum e, orada eğitim gördü. Hı hı. gördü. Dolayısıyla gezip gördüğüm yerleri çok didaktizme kaçmadan, yani ders verir gibi olmadan okurumu anlatmayı seviyorum. Evet. Yani eğer yolda bir kırık taş varsa hakikaten var. Hı hı. Afrika'da e, Victoria Şelalesi'nin orada kaygan bir kaya varsa gerçekten var.
0: Hı hı hı. Evet bunları anlatmayı
3: seviyorum. O zaman Güney, seviyorum. Afrika'da,
0: Güney Afrika'da geçirdiniz değil mi Victoria Şelalesi Tabii göre. tabii
3: bu... Aşk, evet. e, asla Gözlerine Bakma Romanım orada.
0: Bir önceki yani bizim Tabii. programımıza katıldıktan sonraki, sonraki o zaman ondan da biraz, biraz bahsedelim. Biraz
3: sohbet etmiştik sizinle. Ee, e, olacak yayından yazacağım önce Olacak
0: diye. yazacak diye. Yazılmışı diye. da varken bence Güney evet. Afrika'da benim de çok sevdiğim bir Afrika ülkesi olduğundan Hı-hı. ben de haftalarca kalmıştım orada. Hı-hı. Onun üstüne de o zaman biraz konuşacağız. Evet. Onunla ilgili aldığım notlar da var.
3: Hı-hı.
0: Evet peki kitabın o zaman başına bir bakalım. Madem evet. öyle siz e, evet. hangi kısmı okuyacaksınız? İlk kısımda Sessizlik.
3: Evet Sessizliğin Derin çığlığı. Evet. Hmm. Hafif bir titremeyle sarsıldı bedeni. Aniden çıkan soğuk bir esinti... ...beyaz ipek gömleğinin sedef düğmeleri arasından süzülüp... ...tenini yalayıp... ...göğsünün derinliklerine acı bir serinlik bırakarak... ...çekip gitti. Oysa her yer sımsıkı kapalıydı. İş yoğunluğundan klimayı açık unuttum herhalde diye düşündü. Aynı anda her iki omzundan başlayarak sırtına... ...oradan da beline saplanan incecik iğnelerle ürperdi... Bunu izleyen karıncalanma duygusuyla bedeni sarsıldı. Başında peyda olan ağırlık ve kulak duvarlarını zorlayan... ...uğuldamaya omuzlarından aşağı doğru ittiren... ...görünmez bir elin kuvveti eşlik etti. Dik durmaya çalışırken bu sefer de midesine... ...kalın şişler saplanmaya başladı. Şişlerin biri girerken diğeri çıkıyor gibiydi... ...ve bu aynı döngüde sürüp gidiyordu. ''Ne oluyor bana böyle?'' dedi iç sesiyle. ''Ne oluyor?''
0: Şimdi ana karakter Metin,
3: Metin bahar, etrafında, aslında.
0: evet, bahar, ve Bahar, Bahar var, evet. Ama şimdi tabii bir yerde bir erkek karakter olunca o biraz bastırıyor gibi bastırıyor. değil mi? Burada da aslında Metinlerde e, Daha çok sizin metin. yazdığınız Metini görüyoruz. Hı-hı. Biraz Metin'i dinleyelim sizde ana karakteri nasıl bir kişi e, Metin, ilk kalpli bir insan,
3: e, çok duygusal bir insan, e, vicdanının sesini dinliyor, e, çocuğu olduğu vakit e, çocuğuna çok bağlanıyor. Çünkü kendisi bir aile ortamında yetişememiş. Babası uzak kalmış. Dolayısıyla ondan vazgeçemiyor. Böyle bir haber aldığında seçimini yapıyor. Vicdanı yönünde bir seçim yapıyor. Hı hı. Yani mesela örneğin bakın babın, Bahar'ın sakatlığını düşünürsek gerçekten bir dostum öyle bir kaza geçirdi. Ama daha ciddi. Paraşütle atlarken paraşütü kapanıyor. Yedik. Apartman katı yüksekliğinde bir mesafeden yere çakılıyor, kemiği fırlıyor ve bir dizi ameliyat geçiriyor. Onun o dönemine ben tanıklık ettiğim için Bahar'ın yaşadıkları da gerçek. Hmm. Onun psikolojik durumunu yansıttım. Arkadaşımın psikolojik durumunu Bahar'da yansıttım. Hmm. Hmm. O da uzun süre aksayarak yürüdü sonra düzeldi bacağı hmm. ama bir dizi çok ağır. Ameliyatlar geçirdi. Hı hı. Bunun sonucunda toparlandı.
0: Evet. Şimdi iş ortamı önemli romanın kurgusu kapsamında bir ajans değil evet. mi?
3: çünkü deneyimim var benim de ajansım olduğu Öyle için. Öyle mi? Devam
0: ya... ediyor mu şu an? Ha? Kap- Şu değil. anda evet,
3: evet. Ee, devam ediyor da isim değişikliği olarak.
0: E, Peki. Bu Covid'den ee, dolayı. Hep, hep gözlem demek ki e, esin sayar o gözlemlerle besleniyor. Arkadaşı ayağını kırıyor o Hı. kitabında başka bir karakter olarak yer buluyor ya da bir Koreli. Şimdi evet. biraz iş ortamından bahsedelim. Evet. Ajans hakkında konuşalım. Tamam. Betim ve mahar, Bahar'ın ofis ortamını ve e, yolların nasıl kesiştiğini e, sizden e, bir duyalım. Evet. Sonra da tabii işin içine derya girecektir. Hı hı. E, o Derya'nın katılması ki iki kadın, bir adam. <gülüyor> Yıldız e, Silbe şarkıları gibi de olmasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun.
3: Evet. E, Metin bir kafede görüyor Bahar'ı. Hı hı. E, kafeye çok yakın bir yerde ofisi var. E, toplantısı var ama toplantı başlamadan önce. Akşam olacak toplantısı. Kafeye gidiyor, bir kahve içmek istiyor. Deniz kenarında güzel bir kafe. Oradaki... Köşede oturan kız dikkatini çekiyor. E, kitap okuması, ağırlığı, saçı, gözü. E, onu izliyor, Bahar'ı izliyor. E, ondan sonra Bahar oradan çıkarken e, sakatlığını fark ediyor, aksamasını.
4: Hı hı.
3: E, ama o bile onu etkilemiyor çünkü o kadar asil bir görüntüsü var ki kızın. Hı hı. E, elini cebinden çıkarınca bir kağıt düşürüyor ve o da peşinden gidiyor. Kağıdı kendisine veriyor, öyle tanışıyorlar.
0: Metin Bahar'ın kolunu tuttu, bedenleri birbirine yaklaşmıştı. Metin'in sıcaklığını vücudunda hisseden Bahar ürperdi. Kalbinin atışını Sarıklamış. kulaklarına vururken o anın verdiği mutluluktan bacağının aksamasını bile unutmuştu. Evet, bacağının aksaması, tabii, evet. Aksıyor, önemli bir geçirdi. an, tabii önemli tabii. bir an çünkü o ee, onun değil mi düzeltilmesine ilişkin çaba e, kitapta bir e, yer tabii, bulacak bir tedavisi. Tabii süreci.
3: arkadaşıyla kaza geçiriyor. Hı-hı. Anadolu'yu gezmek istiyorlar yabancı arkadaşıyla. Tren yolunda tekerlekleri patlıyor. Arabadan atlıyorlar ama tren çarpıyor. Araba üstlerine devriliyor. Hı-hı. Arkadaşı ölüyor, ilk ameliyatı oluyor, ondan sonra bırakıyor, çok üzülüyor çünkü arkadaşını kaybetti diye. Hı hı hı hı hı. Sonra e, ...metinle duygusal bir yakınlaşmaya girince e, o bacağı düzeltmek
0: istiyor. E, böyle midir yani e, bir erkek yani o engel hani sakatlık demiyorum hı hı. ama o engel e, le mutluyken onu rahatsız etmiyorken bir erkeğin girmesi? Evet. Ee, böyle mi yapar yani kadını böyle bir mükemmelleştirme istiyor. konusunda kendisini bir, e, bir zorlama içinde hisseder mi bir kadın nasıl olur?
3: E, tabii onunla daha rahat dans hmm. etmek ister çünkü imkanı var hmm. ameliyat olduğu vakit hmm. düzelecek hmm. ama hmm. vicdanından dolayı rahatsız olduğu için o ameliyatı olmuyor. Hmm. Hmm. Tabii ilk kaza olduğu vakit ameliyatı oluyor bir ilk ameliyatı evet. evet. ondan sonra bırakıyor.
0: Şimdi e, ameliyattan sonra diyen e, kısma bakalım. Bu arada Esin Sayar konum Elveda kitabından, E Me, du, Duygularım kitabından e, metinler okuyorum. Bu arada çok dominant bir yazar. Mesela Elveda deyip bırakınca hemen mümitleriyle e, <gülüyor> e, eksik bıraktığını gözleriyle bana hissettiriyor ve <gülüyor> sıçratıyor beni yerimden. Bahar gideri bir ay olmuştu. Amerika'ya gitmesinden Amerika bahsediyoruz. Olmayan, e, evet. İhtiyaç duydukça yaz, e, yazışıyor, saat farkı ya da tedavi süreci yüzünden denk düşebildikçe görüntülü konuşuyorlardı. Ameliyat başarılı geçmiş, fizik tedavi başlamıştı, Bahar'ın iki ay daha Amerika'da kalması gerekiyordu. Ben senin yanına gelirim demişti Metin, bu hasrete daha fazla dayanamayacaktı ama kader de ağlarını bir taraftan örüyordu.
3: Evet. Hı hı. Ee, bilgi işlem sorumlusu ajansa hizmet ediyor zaten. Öyle bir tesadüf de var. Evet. Ee, i̇şleri yoğun, çalışıyor, gidemiyor.
0: Hı hı. Peki o halde ikinci kadın... E, ...ın girişine bakalım... Evet. E, ...gözlerinizi derya. kısmanızdan... ...Derya'dan derya. hiç haz etmediğinizi... ...kendi yarattığınız <gülüyor> karakter olmasına rağmen... ...adeta Derya'dan... E, ...böyle bir... E, ...kızgınlık da sanki düşünüyorsunuz... <gülüyor> e, ...yazım aşamasında nasıldı Derya ile ilişkiniz... ...yazar Derya ilişkisi... E,
3: ...olması gereken gibiydi... ...yani Derya'nın karakteri o... ...çok güzel bir kadın... Hı-hı. ...güzelliğinin farkında... Hı-hı. ...herkes ona ilgi gösteriyor... E, ona
0: göre davranıyor. Hmm. Derya'nın göğüsleri... ...ipek gömleğinin düğmelerini zorlayacak şekilde... kaparmış gibi geldi Metin'e. Edizi dinlerken... ...sırtını dikleştirmişti. Duruşu, boynunu normalden daha uzun gösteriyordu. Metin, Derya'nın kulak memesinden... ...boynuna, oradan da göğsüne doğru... ...bir yolculuk düşledi diyerek... ...Esin Sayar... E, ...cesur kalemiyle... <gülüyor>
3: Evet, evet. evet. Havalı. Edis, edis hani bu arada siz güzel onu. dediniz ya, ha, evet. bunu okumak
0: zorundaydım kusura bakmayın. Evet. <gülüyor> Yok okunabilir bu arada. Evet. Tabii. Artık e, yani hani e, çok fazla otosansür uyguluyoruz. Hı. Dolayısıyla e, sınırlarda kalmak kaydıyla e, yapılabilecek her şeyi yapmak istiyorum. Çünkü o kadar fazla e, baskı var ki yani bazen de e, sınırı aşmıyorsak eğer o, oradan gitmeyi tercih ediyorum. Elinize evet. sağlık. Güzel yazmışsınız okurum.
3: Evet bir e, okurum öyle yazmış. Dozunda bir aşk
0: demiş. Hmm. Ne demek o? Dozunda. Eline,
3: dozunda bir aşk
0: demiş. Aşk dediğiniz şey dozunda olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Dozu, yani şey edebiyat kalitesini aşmadan evet. e, metinler gayet <gülüyor> e, düzgün evet. Aile, vicdan, her
3: şey çok güzel anlatılmış diye yazmış. Güzel bir yorumdu aslında, hoşuma gitti. Duyguları bana geçti, çok çabuk okudum, bırakamadım kitabı, bitirdim, tavsiye ederim diye yazmış. Siz
0: artık 6. kitap itibariyle bir okuyucu kitlesini oluşturduğunuz kendiniz. Daha önce oluşturduğunuz ama belki hep onun üstüne katıyorsunuzdur. Nasıl dönüşler alıyorsunuz okuyucularınızdan? Bana çok
3: olumlu dönüşler alıyorum. Hiç ters bir eleştiri gelmedi şimdiye kadar... İnşallah bundan sonra da gelmez. Çünkü e, düzgün yazmak için Hı-hı. elimden geleni yapıyorum. Çok üzerinden geçiyorum. Hani kelime hatası olmasın, cümleler düzgün olsun. E, uğraşıyoruz tabii ki. Hı-hı. Ya emek ister her iş olduğu doğru, gibi. Doğru, tabii. doğru. Çünkü bir hata yaptığınız vakit e, kendimiz için yazsak e, gün gelir bunu affederiz. Ama Hı-hı. okur bilinçli ve akıllı. E, eleştirdikleri zaman çok e, kızmamak lazım. Hı-hı. Haklı oluyorlar. İç
0: sıkıntısını dışarıda bırakamadan evine girdiğinde dibe vurmuş gibiydi Metin. Kendini salonun köşesindeki koltuğa nasıl attığını bilemedi. Dışarıda yağmur devam ediyor. Çatı oluklarından akan su sesi oturduğu yere kadar geliyordu. Bir süre hareketsiz kalıp kendisiyle hesaplaşmaya koyuldu. Bir canavarın tuzağına düşmüş gibi hissediyordu. Ne yaptığını ne de söylediğini hatırlıyordu. Bir yaramazlık yaptım Metin.
3: Yani öyle gösterdiler. Aslında yapmadı. Hı hı. Öyle gösterdiler. Çünkü bir de Edis karakterimiz hı hı. var. Egosu tavan yapmış bir adam. Hı hı. Ee, bir okurumda yazmış. Edizden nefret ediyorum demiş. <gülüyor>
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, bu sizi sinirlendirmiyor mu? Sizin yarattığınız bir karakterden nasıl nefret ediyorsun diye böyle Ay, bir... Çok şey... hoşuma
3: gidiyor çünkü ha, öyle bir karakter ha, yaratmışım. Demek ki o için. duygu okura geçmiş.
0: Hmm. Peki. Ee, derya'ya dönelim tekrar. Evet. Tabii e, Derya'nın Sancıları diye başlayan. Evet 7 Temmuz sabahı saat hmm. 10'da başladı. Akşam 8.30'da da bir kız bebek doğdu.
3: Bebek doğdu. Evet.
0: Dolayısıyla aslında Metin için değil mi zor... Yani daha doğrusu ki, e, tabii ki çocuk olması her zaman için güzeldir Güzeldi. ve iyi de bir baba olduğunu anlıyoruz evet, karakter öyle olduğu için. <gülüyor> ama tabii e, aklı Amerika'da yani aklı diğer e, kadındayken değil mi evet. bahardayken e, çocuk işi ee, biraz zorlaştıracak mı? E,
3: duygularına elveda diyor zaten hmm. Evet.
0: Şimdi ama öyle ortaya. dese bile Evet. Aynen, her aynen. zaman
3: derinlerden bir gelen bir ses içinde hep vardı.
0: Evet. Evet şimdi 117 metin ee, aklına bu konular aklına geldiğinde içinden de olsa söylenmeden edemiyordu hayatın tuhaf buluyor gerçeklerin yaşandığı sırada tam olarak yansıtmadığını düşünüyordu ara ara da Boğaz Kıyısında rastladığı her aşk mutlu son ister diyen edebiyat öğretmenini düşünmeden hı hı. edemiyordu ki her aşk mutlu etmek ister mutlu son ister düzeltiyorum kitabında a- a- evet. alt başlığı. Hı hı.
3: Evet. Ama maalesef mutlu <gülüyor> olamadılar.
0: Hmm. Ne yapmak lazım peki?
3: Mutlu mutlu son için mi? Evet, içerimi. evet. Ama hayat sürprizlerle dolu. Her şey hmm. olabilir. Hmm.
0: Peki. Ee, Esin Sayar'la olan sohbetimizi sürdürüyoruz. Derya'dan bu defa Bahar'a geçelim. Bahar'a geçelim. Evet. O da sevdiceği için e, dünyanın <gülüyor> öteki ucuna gitti. Okyanus aştı gitti ama acaba o ne durumda olacak diye birleşebilecekler mi burada asıl şey? Tabi yayın e, icabı bu. Birleşip birleşemeyeceklerini söyleyemeyeceğiz. Evet. Çünkü Esin Sayar <gülüyor> mimikleriyle e, beni adeta hipnotize etti ve öyle bir şey yaparsam... E, <gülüyor> <gülüyor> Hemen beni durduracak ki ben de zaten yapmayacağım. Ee, şimdi Bahar daha en başından beri bacağının kaybetme riskini göze almıştı. Ama enfeksiyon tehlikesinin boyutunu daha da arttırmıştı. Yeni durum e, tedavi sürecinin daha da uzamasına neden olacaktı. Burhan Bey ortaya çıkan yeni durum karşısında iyileşmesini hızlandırır düşüncesiyle Bahar'ın dış dünyayla temasını en aza indirmek üzere bir takım tedbirler aldı. Ona kızım çok zorlu ameliyatlar geçirdin. Hiçbir şey için tasalanma. Bir güzel dinlen, iyileşmeye odaklan. Başkalarını da düşünme. Sadece baba kız birlikte zaman geçirelim demişti babacı. Evet. Yapabilecek mi?
3: Evet. Onu korumaya çalışıyor Burhan Bey. Hı hı. Zaten bir çocuğunu kaybetmiş, karısını hı hı. kaybetmiş. Elinde kalan tek evlat Bahar. Hı hı. Bir de
0: e, tabii mektuplar da var. Evet. Ayrılık... İçeren mektuplar, Var, evet. Evet, metinden kime giden mektuplar acaba sevgili dinleyenler deryaya mı bir ayrılık mektubu gidecek yoksa Bahar'a mı gidecek? Hmm. Esin Sayar tercihini kimden yana kullandı? <gülüyor> Hangi kadını daha çok sevdiyse dolayısıyla diğerine ayrılık mektubu yazdıracak demektir. Buradan bunu anlıyoruz.
3: <gülüyor> Artık kitabı okuyanlar onu
0: <gülüyor>
3: evet. delirlesin.
0: Evet. Peki nasıl ayrılık mektubu yazmak yani işte sevgili falanca diye ayrılık mektubu yazmak zorluyor mu sizi ya da nasıl bir ruh haline sokuyor bu çünkü kolay bir şey değil ayrılık.
3: Ayrılık mektubunu Metin yazmadı ki onun yerine Ediz yazdı. Aynen
0: tabi ama hani siz bunu ama sonuç olarak siz bunu kaleme aldığınız için sevgili mesela X diye başlayan sevgili Bahar diye başlayan bir mektubu. Çok
3: çok kısa kısa bir not gibi bir mektup bu uzun değildi zaten. Ama sonunda görüyorsunuz ki hiçbir şey gizli kalmıyor hayatta. Hmm. Her şey ortaya çıkıyor ama tabii ki iş işten geçmiş oluyor. Evet. Evet. Yani bir de İlyas karakterimiz var orada. Onun üzerinde çok durulmadı yalnız.
0: Hmm. Biraz ondan bahsedin o halde siz. Dinleyelim İlyas, İlyas karakterini. Yarım
3: akıllı bir çocuk. Hı hı. Ee, markette, bakkalda çalışıyor. Evet. Hmm. Ee, ve Derya ablasını çok seviyor. Çünkü Derya ona çok iyi davranıyor. Hatta mozzarella peyniri bile veriyor. Hmm. Ee, Metin diyor ki o ne anlar ondan diyor. Bizim biz gibi peynirlerimiz var diyor. Evet. E diyor İtalya'dan getirdim belki hoşuna gider diyor. Hmm. Yilsin. Kıyafetler veriyor, kitap veriyor. Onun için ona o kadar bağlı ki hatta e, Derya'nın başına gelen olaydan çok etkileniyor. Keşke diyor kuş olsaydım uçsaydım da olayların önüne geçseydim. Hmm. Ama e, bir hoşluk oluyor İlyas için de sonunda kitabın sahipleniliyor. Hmm. Bu çok güzel bir şey. Hmm. Herkes bunu yapamaz. Onlara o kadar bağlanıyor ki Metin'e de bağlanıyor ve onu yalnız bırakmıyorlar. Hmm. Ee, ...bir de orada komiserimiz var, inatçı komiser. Evet, şimdi diyeceksiniz
0: ki bu aşk e, dolu metinlerde komiserin ne işi var? Madem sözü oraya getirdiniz, ben de devam ettireyim. Hani sonlarına Buyurun. doğru olduğu için çok e, şey yapmak istemedim. Yani kitabın sonlarına doğru olduğu için çok tiyo vermek istemedim. Bahar'ın bir zehirlenme hikayesi olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla o zaman emniyet işin içine giriyor. Evet. Değil mi? Hazırla güzel çalışmışım evet. dersime. Çok. <gülüyor> Peki. Ee, emniyette bir tahkikat yürütülecek. Bahar'ın ifadesi de tabii alınmak isteyecek bu tahkikatta. Çünkü bir zehirlenme vakası evet. var. İşin içine kitabın ortalarından itibaren ya da sonlarına doğru bir de değil mi? polisiye bir e, hareketlilik, bir koşturma geliyor. Benim giriyor. bütün
3: romanlarım da böyle. Doğru,
0: evet, doğru. E, hani başı yani. öyle başlayacakmış gibi gelmiyordu
3: ama Evet, evet.
0: Ee, e, sonlara doğru bir eklenmiş. Yani zaten
3: aksiyon romantik tarzı yazıyorum hı-hı, ben. Yani hı-hı. duygusal olduğum için... Evet. E, ...romantik yazıyorum... ...ve hareketi de sürprizleri de... ...sevdiğim için de aksiyon doğru. oluyor. Hı-hı. Bazen e, polis olmadan bile... E, ...güvenlik olmadan bile... ...işi bitiriyoruz. Örneğin aşk gibi anlıktır ihanette. Gene bir okurum diyor ki... ...içinde polisin olmadığı diyor... ...bir polisiye roman okudum diyor. Önce Hı-hı. diyor bir aşk romanı okuyacağım Hı-hı. sandım diyor. Ama öyle değilmiş... ...çok güzel kurgulanmış... ...tavsiye ederim diye yazmış.
0: Hı-hı. Evet... evet. Peki siz genel olarak polisi okumayı sever misiniz? İlginizi çeker çünkü bütün romanlarda olduğuna Okurum, göre. Evet. İzler misiniz ya da? Tabii tabii
3: çok severim. Aksiyon çok severim. Filmlerde de aksiyon izlerim. Hmm. Tabii severim. Hmm. Ee, ama yani duygularda olmazsa olmaz. Ee, zaten hedef kitlem hem gençler hem yaşlılar. Çünkü gençler de duygusal. Yaşlılar da duygularıyla yaşayan insanlar. Hmm. Hepimiz hmm. öyle değil miyiz? Ee, dolayısıyla evet. seviyorum bu tarz yazmayı. Evet. Şimdi
0: elvedaya ilişkin var mı söyleyeceğiniz başka bir şey? Ekleyeceğiniz? Yok. Yoksa çünkü değil mi birçok karakteri ve konuyu konuştuk. Hı. Ben asla gözlerine bakmayla ilgili biraz sohbet hı. etmek istiyorum. Buyurun. Çünkü o yazım aşamasındaydı. Siz hı hı. daha önceki yıllarda geldiğinizde ölmez aşkın peşindeyi konuşurken asla gözlerine bakmayı konuşamamıştık. Şimdi konu da Boğaziçi'nin asırlık yıllarından birinde... ...köpeği ve hizmetçisiyle yaşayan... ...Fatoş Hanım'ı görüyoruz. İlerleyen yaşının getirdiği... ...hastalıklarla mücadele ediyor Fatoş Hanım. Ee, Yeğeni Esra... ...halasından gelen bir telefonla... ...yalıya gittiğinde... ...onu yatağında... ...yarı uyur, yarı uyanık... ...tuhaf bir halde buluyor. Sabah olduğunda ise ...aile avukatı tarafından... ...yaşlı kadının öldüğü ilan ediliyor. Fatoş Hanım vasiyetinde... ...varislerinin... ...parası önceden ödenmiş bir... ...Güney Afrika tatiline gitmesini istemiş. İstanbul'dan yola çıkan aile... ...bir yolculuk romanı aslına evet. bakarsanız... Evet. E, ...asla gözlerine bakma... Ee, ...İstanbul'da yola çıkan aile üyelerine... ...Fatoş Hanım'ın avukatı Sinan... ...Tur rehberleri Neslişah ve Hamit... ...son anda gruba dahil olan... ...balayına çıkmış yeni evli bir çift ekleniyor... Johannesburg sokaklarının... ...Rastalı kadınları... ...egzotik meyveler, papağanlar, sıcak Afrika nameleri grubun önce başını döndürse de... ...daha sonra Fatoş Hanım'ın çok sevdiği bir sözün gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kalacaklar.
3: Değil mi? Evet. evet. Ee, gezip gördüğüm yerlerde geçti bu. Hmm. Ee, rehberimiz gerçekten tanıdığım bir kadındı, onu anlattım. Hmm. İsmini değiştirdim tabii, hmm. kendisine de söyledim, çok mutlu oldum. Hmm. Ee, e, i̇smini değiştirdiğiniz için ha. mi bahsettiğiniz Hayır, için mi? Hayır ondan bahsetti. <gülüyor> yani seni anlattım dedim burada. Ha, Siz evet, varsınız. Evet. evet. Ee, gerçekten onun hareketleri, onun çırpınışları, onun ilgisi var burada. Ee, tabii ki cinayetler, olaylar var.
0: Johannesburg yani olmaması mümkün mü? Ay, evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar süre kaldınız Johannesburg'ta?
3: Gezdik dört ülkede. O 14 günlük bir geziydi hmm. o. Dolandık. Ee, birkaç ülkeye gezdik. gezdik. Ee, aslanlarla yürüdük. Hmm. Yürüyüş yaptık. Hmm. Orada biliyorsunuz kağıt imzalatıyorlar. Ve asla gözlerine bakma diyorlar hmm. aslanların. Sesinizi hmm. çıkarmayın diyorlar. Onların arkasından yürüdük. Çok keyifliydi. Hmm. Ee,
0: Güney Afrika bir hmm. tuhaf bir ülke gerçekten. Köpek balığıyla... E... ...kafesin içerisinde evet. denize sokarlar, tüpü tak- evet. ağzınıza sokup yani oksijen almanızı evet, sağlayacak şekilde. Bazı arkadaşlarımız katıldı,
3: ona ben katıldım. Evet,
0: <gülüyor> köpek balığı gelse, saldırsa bir türlü, saldırmasa sıkılıyorlar orada... ...köpek balıkları nasıl tahrik ederiz de o gelir de kafesin etrafında <gülüyor> dolaşır diyor... ...et parçaları falan atıyorlar herhalde, bir şey yapıyorlar yani... ...çünkü köpek balığı da artık turistlerle mi uğraşacak, sürekli gelsin kafese burnunu sürtsün <gülüyor> değil mi? Ondan sonra aslanlarla dolaşırsınız, kağıt imzalatırlar falan... Yunus şeylerin balinaların için kasabaya gidilir gidersiniz filan böyle Hı. bir onları izlemek için filan böyle ilginç tuhaf bir tabii, tabii. ülke evet. güzel bir ülke Tabi tabi
3: kaldığımız otelde dışarıda yemek yiyorsunuz bir maymun geliyor ve masanızdan muzu evet. çalıyor.
0: Ah o maymunlar doğru. Muz çalıyor. Evet muz yani, çalıyor tabi.
3: Güvenlik onları Yine kovalıyor sadece çalışanlar. Sadece muz alıp gidiyorsa iyi
0: saldırıyorlar da çünkü onlar yani öyle muz uzattığınız zaman muzu almıyorlar o çantanızı kapmaya çalışan evet, maymunlar tabi. <gülüyor>
3: Evet odalara tabii. giriyorlar dediler ki çıktığınız vakit odanızın kapısını sıkıca kapayın evet. girerler. Evet, bir dostumuzun evet, evet. odasına girdiler valizini tabii. açtılar. Tabii Hepsini valizi, dağıttılar tabii, tabii. ve çok enteresan. Ona... Normalde
0: filmlerde görmüş maymun dediğiniz şey böyle sevimli olur kafasını okşarsın. Evet. Poposuna böyle vurursun gider böyle minik do- dokunuşla. Bunlar öyle değil, değil bunlar mi? saldırgan tabii. bunlar goril, goril küçüğü.
3: Tabii kışkış kış demiş arkadaşım o da aynı şekilde ona <gülüyor> <kış> demiş düşünebiliyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> Bana kış, kış dedi diyor.
0: Evet. Evet, evet. evet, evet. evet. Ee,
3: sonra birkaç metre ilerinizden bir fil geçiyor görüyorsunuz. Evet. Ee, ya filler zararsız. Gitti. Yine filler
0: tabii ne yapacaklar yani? Değil mi? Onlar yine en zararsız bence. Evet. evet. Ayaklarının alta dolaşmazsanız onlar bir zarar evet, yaratmazlar. Evet,
3: aranızda mesafe oluyor. Ee,
0: Güney Afrika'daki bu gözlemleriniz ya da Afrika'da gittiğiniz ülkelerle ilgili gözlemleriniz Hı-hı. asla gözlerine bakma diye... Evet. Ee, ...dönüştü. Peki nasıl olsa o kitap... ...yayınlanalı zaman geçtiği için söyleyelim... ...hadi okuyucuda da, da dinleyicide de bir merak... ...oluştuğu Hı-hı. için. E, neler e, planladı Fatoş Hanım... E, ...vefatından önce... ...miras olarak? Ne işler açacak e, bu... Ee, e, ...yol romanında... Kend... ...okuyucusunun... E, ...varislerinin başına?
3: Evet. E, kendisi rahatsız ediliyor. Ee, gece... ...birileri dolanıyor evde. Kadın bunu hissediyor... ...ama yerinden kalkamıyor. Hımm... Esra'ya söylüyor. Hani biri var diye. Kim? Yardımcısı buna inanmıyor. Çünkü yaşlı bir kadın ilaç alıyor. Hmm. Yani biri onu öldürmeye çalışıyor. Ve bu grubun içinde o kişi. Hmm. Evet. O ortaya çıkıyor. Evet. Adım adım, ilmek ilmek olayları örerken
0: e, evet. Esin Sayar bir taraftan da asla gözlerine bakma ...acaba katilin kim olduğunu ya da işte bu işleri planlayan kişinin kim evet. olduğunu da... E, ...Roman'ın kaçıncı sayfasında anlayabileceksiniz? <gülüyor> Peki e, siz aslında bir aşk kadın yani yazarısınız değil mi bakıldığında çünkü aşk romanlarınız Ölmez Aşkın peşinde tabii takılmayın. ki tabii ki tabii ki öyle evet ama aşkı güzel işleyen bir kadınsınız <gülüyor> evet
3: bunu söylüyorlar evet e,
0: bundan sonraki planınız ne çünkü Ölmez Aşkın peşindeyken de bu e, asla gözlerine bakmayı konuşmuştuk o totemimizi sürdürelim.
3: Ee, <gülüyor> yeni romanım gerçek yaşam öyküsünden esinlenilerek kurgulandı. Hmm. Ee, kitabı bitirdim dedim ki bir eksik var ne var aşk yoktu evet <gülüyor> ve ona aşk ilave ettim hmm. evet o bir kadar heyecanlı hey, hey, yazmışım ki <gülüyor> <gülüyor> dedim ki bunda bir eksiklik var ya aşk yok evet. gerçek yaşam hikayesi olduğu için çok etkili bir roman hmm. olacağını inanıyorum hmm. ee, onu da ilave ettim şimdi üzerinde çalışıyorum ee, ilmek ilmek hmm. ee, emek istiyor diyorum ya.
0: Hmm, e, Allah kısmet ederse
3: yeni çok senede doğru. çıkarmayı planlıyoruz. 2020. E, 23.
0: 23. Ha pardon. Tabi evet.
3: E, bu 22'de çıktı Elveda'yı hmm, duygularım. Ocak hmm. ayında çıktı. 3 baskı yaptı. Hmm. E, artık e, her kitabın bir raf ömrü var biliyorsunuz. Onun için önümüzdeki senenin Ocak ayını düşünüyorum ben. Hmm. E, 2012'de başlamışım ben yazmaya. E, 6-7. kitabı da yazacağız
0: inşallah. Hmm. Evet çok üretken bir e, yazarsınız. Sana
3: anlatacak hikaye çok yazılacak roman çok.
0: Bu konuda ayıracak vakitte de olunca değil mi? Yine monodan mı çıkacak? Alfa evet, grubundan evet, mı çıkacak?
3: Büyük ihtimal oradan çıkar. Aslında yoğun bir kişiyim ben. Hem aile şirketinde çalışıyorum hem tasarımda yapıyorum hmm. aile şirketinden fatura keserekten. Hmm hem de roman yazıyorum hmm. yoğun olduğum vakit daha üretken oluyorum. Hmm.
0: Peki bir inş insan olarak etrafınızdakiler bu altıncı yazar romanı olan kişiyi insanı gördükler zaman şaşırıyorlar mı yani hani o siz misiniz ya da hani ne, ne, ne düşünüyorlar? E...
3: Artık yavaş diyorlar, yavaş nasıl
0: dönüşler yapıyorlar. Sizi?
3: Tanınıyorum herhalde çünkü hmm. geçen gün bir güvenlik görevlisi siz yazar esin sayar mısınız dedi hmm. bana. Nereden tanıdınız dedim. Hmm. E, fuarda kitaplarınızı gördüm
0: hmm. dedi. Ne güzel.
3: Çevremdeki insanlar da tabii nasıl vakit bulup yazıyorsunuz esin Hanım diyorlar. Hmm. Ama yazılıyor inanın yazılıyor. 5-6 e, günlük e, nefes almalar yapıyorum kendime. Hmm. Bodrum'a gidiyorum. Ee, ...orada çok verimli oluyor. Hmm. Kendimle yalnız kalmayı çok severim. Ve hep söylerim, Allah gerçek anlamda kimseyi yalnız bırakmasın... Hmm. ...ama yalnız kalan da çok üretiyor.
0: Hmm. Evet. Peki. Şimdi biraz dinlendirelim sizi. Ertürk Akşu'nun İnsan Birikimdir kitabından bahsetmek istiyorum sevgili dinleyenler. Bir genel yayın yönetmeninin gözünden yazma ve okuma deneyimi içeriyor bu kitap. Bir genel yayın yönetmeni dediğimiz destek yayınlarının genel yayın yönetmeni Ertuğrul Akşun aynı gruptaki Karakarga'dan kitabını çıkardı. Ve burada deneyim başımıza gelenler değil onlarla ne yaptığımızdır. Bu da bizim tek ve benzeri olmayan bilgeliğimizdir sözüyle sözüne göndermeyle kitabı okuyucuyla buluşturuyor. Okumak mı entelektüel bir faaliyettir yoksa yazmak mı sorusuyla başlıyor. Yazma eyleminin ne kadarı sanattır, ne kadarı zanaatkarlıktır sorusuyla sürdürüyor. Bu kitabı size hediye yetişen bu arada. Oh, teşekkür ederim. <gülüyor> o yüzden sorulara belki ekstra ilgi gösterirseniz <gülüyor> belki şey e, cevapları kitapta. E, klasik eserler neden okunmalı ve aslında neden okunmamalı sorusu. ilginç. okunmamalı sorusu da ilginç evet. bir soru değil mi? İyi ve nitelikli okur olmak öğrenilebilir mi? Okumak ve yazmak bir usta çırak ilişkisi içinde nasıl gelişir? Sanat ve edebiyat tüketime dayalı ticari metalar mıdır? Yaratıcı yazarlık atölyeleri ve yazma sanatı üzerine kaleme alınmış kitaplar gerçekten işe yarar mı? Ee, sorularını önce bir okuyucuya soruyor, bir merak uyandırıyor. Sonra da hayatımın büyük bir kısmını kitap dünyasının içinde geçiren Ertürk Akşun yazma ve okuma üzerine pratik bilgiler verdi. Kitabında kendi okuma deneyimlerini süreç içinde yaptığı hataları da itiraf ederek kaleme almış. İyi ve nitelikli okur olmak üzerine tartışmak, araştırmak ve düşünmek isteyen herkes için bir yol gösterici sayılabilecek olan kitabında... Okuyuculukta nitelik edinmek adına yapılması gerekenler konusunda yerleşik algıyı kırmak için de bir tartışma başlatıyor. Cesaretle kendi okuma deneyimlerinden yola çıkarak aktardığı görüşlerinde üzerinde fikir birliğine varılmamış birçok konuya başka bir yerden bakmamıza olanak sağlıyor. Okur yazar ve yayın yönetmeni olarak edindiği birikimle doğru bilinen yanlışları daha net görebilmemiz için farklı bir Pencere açıyormuş. Çok güzel. Ee, destek yayınlarının genel yayın yönetmeni olan ...bizim de zevkle konuk, e, yazarlarını konuk ettiğiniz yayın evinin Karakarga'dan çıkan <gülüyor> Ertürk Aksun'un kitabını size hediye etmek Çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi okumalar dilerim. Çok
3: teşekkürler.
0: Ee, var mı sizin e, son olarak söyleyeceğiniz şey? Program süresini bitirmek üzereyiz. Öyle mi? <gülüyor>
3: evet. Valla okurlarıma bir şey söylemek hmm. isterim. Ee, i̇yi ki varlar. İyi ki biz yazarların kitaplarını alıyorlar. Ee, okumak derya deniz. Onlara sağlık, mutluluk diliyorum, sevgiler, saygılar.
0: Esin Hanım, asıl sizde iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Ve zevkli sizin de yayınımızı gerçekleştirdik. Biraz sonra devam edeceğiz.
5: i think about it every day baby looking like a kazana on a play. like mithai like mithai like kulfi rasmalai lagdi mere langdi and up in front of me everybody trying to figure out your recipe <inaudible> i'm just trying to get a piece <inaudible> Baby, I know that you wanna get crazy, crazy Shorty, take it slow, that chitty, chitty jack-o-bitty, jack-o-bitty. Baby, baby, baby, baby. Hey, baby, let me see it I just wanna eat it True like? uh, Oh, baby, uh, Yeah, hey, tell me how you. she <laughs> my divani light it up i'm living every day like it's young sharu comes at every party and you got what i want so yeah kar ke tu ke main tera pyar you know what i'm say hey baby let me see it i just
4: want
5: to eat it
0: yapsın, siyasete karışmasın, edebiyat yapsın diyebilirler mi?
3: Yani edebiyat siyaset aslında. <gülüyor> Her şeyin aslında. içinde Yani tabii. edebiyat e, mutlak suretle siyasettir çünkü edebiyatın derdi vardır. Derdi e. olan şey de siyasidir.
0: Peki şu an yazmak ama zor değil mi bunu? Çünkü şu an ışın Açı, hani gazetecilerin de Hı. içeride olduğu ve... ...çok eleştiriye tahammül olmayan bir dönemi idrak ediyoruz. Böyle bir dönemde Hı. son 20 yılı yazmak nasıl bir cüret? <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Bana Bunu
1: şey. beklemiyordunuz. <gülüyor> Farklı soruyla bitecekti sanki. Evet. Beklemiyordum. Şöyle yüret mi yoksa bir vicdan borcu mu? Hmm. Bence vicdan borcu. <gülüyor> Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'de. Je remercie mon, mon, mon, mon, je remercie mon, mon, mon, mon, je remercie mon, mon, mon, mon, je remercie mon ex, mon ex, je remercie mon ex, depuis que t'es parti aujourd'hui tout va mieux dans ma vie, ouais, je remercie mon ex, t'as refermé la porte en un clin d'œil c'était fini, ouais, je remercie mon ex, grâce à toi tout va bien, tout va mieux, tout est doux, ça me fait plus mal. Grâce à toi je respire et je me rends pas où. Ça me fait plus mal ouais. Grâce à toi j'ai compris que c'était fini. Depuis depuis. Bah ouais En vain je reviens. Ça fait. Je remercie mon mon mon mon. Je remercie mon mon mon mon. Je remercie mon... mon mon mon Je remercie mon ex mon ex. Je remercie mon mon mon mon. Je remercie mon mon mon Je remercie mon mon mon mon. Je remercie mon ex. Mon ex. Rassure-toi, je veux jamais revenir, je veux jamais te détruire, enfin ton cœur, si, ouais. J'ai pas voulu tout ça aujourd'hui, si on en est là, c'est à cause de toi. T'as été d'une lâcheté, ouais. Et ça me fait plus mal. Après tout ce temps, tu m'as pas respecté. Et ça me fait plus mal. Grâce à toi, j'ai compris que c'était fini. Depuis, depuis. Ah ouais. Enfin, bah. je reviens. Ça fait. Je remercie mon, mon mon mon je remercie mon mon mon, mon je remercie mon mon mon je remercie mon mon mon, mon je remercie mon, mon mon mon je remercie mon mon mon, mon
0: programın ikinci yarısından merhaba tekrar. Artık yönümüzü edebiyattan başka bir mecraya güncel e, olan e, konulara çevirmek istiyoruz. Sosyolojik konulara çevirelim diyelim daha doğrusu. İrfan Özet bizim akademisyen, doktor öğretimiyiz. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız İrfan Bey? Görüşmeyle iyi misiniz? Çok şükür, iyiyim. doktora tezinizle ilgili değil mi? Sizinle konuşmuştuk. E, oradan epey bir sohbet konusu çıkarmıştık. E, yayınımızda uzun da sürmüştü program. Evet. Tabi bir saat yani program ne kadar uzun süre bile aralıksız böyle son dakikasına kadar kullanmıştık anlamında söylüyorum. Şimdi de bu defa doçentlik e, çalışmasında da kullanacağınız bir e, eser. Ama halkın da anlayabileceği bir dille e, yazıldı İzmir Duvarı. Layık Mahallede İktidar ve Kültür Savaşı.
6: Evet, e, do, e, doktora sonrası süreçte sizle beraberdik 2019 yılı içerisinde hı hı. Fatih Başakşehir. Muhafazakar Mahallede hmm. İktidar ve Dönüşen Habitus adlı çalışmam, iletişim yayına hmm. çıkan çalışmam vesilesiyle sizle bir araya gelmiştik. Ee, o çalışmamın belki de diğer ayağını teşkil etme anlamında ee, bu kez bu iktidar deneyimini Türkiye'de özellikle 21. yüzyılın ilk çeyreğine damga vurmuş bu e, AK Parti iktidar e, sürecine ve deneyimine. ...diğer mahalle, farklı bir mahalle, layık mahalledeki tezahürlerini, yansımalarını, etkilerini görelim dedik. Ve burada tabii İzmir, 21. yüzyılda nasıl siyasette AK Parti öne çıktıysa, sembolik bir aktör, cereyan olarak, hareket olarak öne çıktıysa... ...bir mekansal fenomen, dinamik olarak da İzmir öne çıktı. Bir sembolik alan, kimlik mekanı olarak da belki de İzmir öne çıktı... Dolayısıyla İzmir ve AK Parti siyaseti etrafındaki ilişkiler üzerinden bu iktidarın diğer bir yüzünü, varyantını da gören bir çalışma ortaya koyduk. Tabii bu da yine önceki çalışmada yer aldığı gibi. Saha araştırmasına dayalı bir çalışma. Hmm. Ee, kısa olmuyor tabii. Burada e, bir metropolün özellikle siyasete yüklediği anlamlar siyasetle ilişkileri, iktidarla ilişkileri, etkileşimleri, dönüşümleri vesaire ele alırken... E, ...tabii aktörlerden hareket etmek zorunda kaldık. E, nihayetinde bugün e, nüfusu 5 milyona yakın bir e, İzmir e, kentinden bahsediyoruz. Formel e, nüfusu açısından. Dolayısıyla burada da kente hem siyaset dünyasında hem sivil toplum dünyasında hem etnografik olarak işte hemşeri grupları, cemaat grupları e, vesaire buralarda öne çıkmış. İşte buralarda e, çatı örgütlenme niteliğindeki e, federasyon başkanları e, vesaire kulüp başkanları işte belediye başkanları kentin e, Tunç Sayar'dan önce e, görev yapmış e, üç belediye başkanını da içeren. Ee, ...bir e, çalışma ortaya çıktı. Yani tekrar söyleyeceğim, yani aktörlerden hareket ettim ben... E, ...nihayetinde metropolün, İzmir metropolünün bu refleksini anlama adına. Evet, İzmir Duvarı adlı şu an elimde tuttuğum
0: kitabında... ...İrfan Özet, İzmirlilik kavramının tarihsel ve toplumsal sınırlarını... ...anlamaya çalıştı ve bize de anlattı. Bu çalışmanın odağında İzmirli kimliği etrafında... ...sekülerlik, modernlik ve muhafazakarlık kutupları arasındaki kültür savaşıyla ilgili tasavvurlar yer alıyor. Ee, Kozmopolit Liman kenti geçmişinden gelen... Eh... Hiper Agora yaşam ve açık toplumsal ilişkiler İzmir'i nasıl biçimlendiriyor? Zorunlu ve gönüllü göçlerle dönüşen Etno, kültürel ve toplumsal yapı şehrin bu mirasıyla nasıl bir etkileşim içerisinde? Sorularına Cevabı, hani o. yine K'yi İzmirleştirme iddiasında bu çok önemli Türkiye içinde de taçlanan İzmirciliği duygusunun İzmirli bir tustan sevilirler. Nerede ve tal veya sal hareketler ne yapılır? Sürüyor bunları. İzmir duvarı, hayat tarzı klişelin berisindeki gündelik zihniyet dünyasına dair anla bir sohbeta kitabın düğüneni çok güzel özetledi. <gülüyor> evet, ee, işte, Bence kitap hani İzmiriz e, o güzel farklı yapısıyla biliriz ama bir taraftan da orada da içten içe nasıl o değil mi dini yapılarda e, cemaatler ya da neyse artık organize oluyor e, hani gülen grupları dahil olmak olmuştu geçmişten günümüze e, çok tarihi de bir e, arşiv bize sunmuşsunuz bütün kitap boyunca o yüzden e, Böyle ara ara bir bakalım istiyorum. Kültür Savaşı ve AKP iktidarına e- ya y- e- başlangıç kısmı değil mi? Kültür Savaşı ve AKP iktidar diye başlıyor ki Reyhan Ünal Çınar ve Tanıl Bora'nın e- ön sözüyle. Bu editör Tanıl Bora mı? Yani, Tanıl Bora'nın bu kitaptaki varlığı nedir acaba ön söz dışında? E-
6: Tanıl Bora tabii çalışmayı ilk gören, değerlendiren e- hmm. aktör kendisi, entelektüel aktör. Evet. Kendisi işte bu sunuş yazısında özellikle çalışmanın e, temelini oluşturan, arka planını oluşturan e, bu sunuş bölümüyle ilgili yayın evinin de tabii kendi yaklaşımını çizgisinde içeren bir Hı-hı. renk, bir soluk e, arzu etti. E, o konuda kendisiyle mutabık kaldık ve e, çalışmanın normalde benim de kendimce yazdığım bir teorik e, arka planı vardı bu kültür ile ilgili. Ama kendileri böyle bir e, arzu beyan ettiler. Biz kendi e, işte kendi yayın evi çizgimiz, e, rengimiz, soluğumuzu da taşıyan, yani bu kültür savaşını özellikle hem kavramsal olarak hem de pratik boyutlarına, yani Türkiye'de taşıdı. Türkiye'nin modernleşme serüvenindeki e, boyutlarıyla, yansımaları ve tezahürlerle ele alan bir e, sunuş yazısı e, kalemi alalım dediler ve bu doğrultuda Reyhan Hanım da kendileri bunu kaleme aldı. Dolayısıyla çalışmada onların da sonuç bölümünde. Epey de tafsiratlı yani hmm. bu anlamda. Kısa bir ön söz değil o. Hmm. Yani... Doğru. doğru. Tabii. Başlı başına bir makale olarak yayınlanabilecek tabii, bir ön söz. Ben 20 sayfayı aşkın bir bölüm. Evet, evet, ee, okuyucular e, bu kültür savaşının tekrar söyleyeyim o kavramsal
0: ve... E... Biraz o kavramdan bahsedelim kültür savaşı kavramından. Bismarck'a kadar e, değil mi? Uzat, şey, 1800 yıllara tabii, kadar tabii, tabii. uzatıyorsunuz onu.
6: Tabi bu 19. yüzyılda özellikle Almanya'da gelişiyor ve Bismarck orada tabi Katolik Kilisesi'nin özellikle Alman toplumu üzerindeki o geleneksel hegemonik statüsünü sarsmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda özellikle tabi bir protestan kimliği temelinde de bir protestanlığı da bu anda ikame bir ne diyelim dini cereyan olarak ortaya koyma arsunda. Çünkü Katolikliğin özellikle Vatikan'ın Alman toplum üzerindeki bu hem kurumsal hem de söylem düzeyindeki hegemonik yapısını, statüsünü sarsma ihtiyacı hissediyor. Ve burada devreye soktuğu bir takım seküler politikalarıyla da özellikle dinin dinin kurumsal, dinin söylemsel fikriyat temelli varlığını kamusal alanda özellikle geriletme amaçlı bir takım politikalara girişiyor. E bu tabi Almanya ile sınırlı kalmıyor kavram bu anlamda. Yani Fransa'da da mesela diyelim ki e, siyaset ve din kurumu arasındaki ilişkilerde önemli ölçüde de kultur kamp kavramı, kültür savaşı kavramı Hı-hı. yön veriyor. Yine bunun Belçika'daki boyutlarına da e, ya, bakabiliriz. E, bizim Türkiye'deki modernleşme sürecimiz de bu anlamda Fransız tipi özellikle modern e, modernlik tasavvurlarıyla daha çok biçimlendiğinden burada da yine e, geleneklik ve modernlik arası... E, ilişkilerde ki bu ilişkiler daha çok çatışmacı bir hat izliyor. Buradaki rekabet daha çok çatışmacı bir boyutta gelişiyor ve dolayısıyla milletvekili Sadri
0: Ertem örneği var değil mi? O kısımda da tam olarak o bölümü anlatırken.
6: E, olabilir. Tabii tabii Hı-hı. evet. evet. Hı-hı. Hı-hı. E, dolayısıyla burada da e, yani gelişen e, ilişkiler çok sert. E, rekabetin dozunu özellikle çatışmaya evrildiği e, bir e, yön hüviyet karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu Türkiye bağlamında özellikle modernleşme sürecinde taraflar arasındaki ilişkileri anlamada kültür kamp çok önemli. Biz tabii hmm. bunun çok daha spesifik, çok daha özgün bir boyutunu mekan ve iktidar ya da kent ve iktidar boyutuna daha çok odaklandık. Yani bu kültür kamp tabii ki çok daha geniş bir ne diyelim alan ve kapsam. Dolayısıyla biz de bu çalışmada kültür kanfı özellikle bu modernleşme sürecinde... E, mekan ve iktidar ilişkilerine bakan boyutlarıyla yani İzmir örneğinde tabii ki Hı-hı. görmeye çalıştık. Hı-hı. Şimdi siz e, bir
0: bilim adamı olarak e, bunun sosyolojik boyutunu ele aldınız. Hiç şüphesiz. Dolayısıyla ben sizin kitabınızı okurken baştan sona e, bunu işte e, çünkü birçok önde profesör olan insan çıkıp ya destekliyor ya yerden yere vuruyor. Ben baştan sona bir bilim eseri okudum kitabınız boyunca. Dolayısıyla AKP'yi destekleyen ya da hani yücelten hiçbir metin yoktu. Buna karşın şu anki konjonktür sıfır eleştiri beklediği için ya da hani nasıl diyeyim objektif bir tarafı da olsa bir konunun yani matematiksel bir gerçek de olsa bunları duymaya tahammül et için sizin de kitabınız e, raflarda yer bulduktan kısa süre sonra tükenip yeni baskılar değil mi? Üçüncü baskı, ikinci baskı mı? Bu ee, şu an?
6: Yayınlandıktan, yani yayınlanmasından bir ay geçtikten sonra ikinci baskıya giriyor. Yani bu anlamda kamuoyunda rağbet ki evet. Bizim sosyoloji
0: çalışıyor. Bilinen bir kitapta olduğu için nasıl dönüşler aldınız? Özellikle hani o taraftan, o cenahtan yani AKP'den nasıl dönüşler aldınız? Bir olumsuz ya da ne bileyim olumlu vesaire bir şey oldu mu okuyucular dışında ya da öğrenciler dışında?
6: Yani şimdi tabii bu anlamda çalışma bir ayı daha henüz hmm. geride bıraktı ve tabii orada da özellikle İzmir duvarı yani kavramın zaten kendisi belki başlangıçta zaten onların zihinlerinde bir tasavvurlarında pejoratif bir ifade gibi görünüyor hmm. ama ben çalışmada bu anlamda tek bir hatta ilerlemedim. Yani tamamen AKP eleştirisi üzerine gelişen tabii. bir saha araştırması tabii. mülaka süreci değildi. Özellikle AKP'nin Erken dönemlerinde ortaya koyduğu reformist siyasetin İzmir dünyasındaki, İzmir'in kamusal dünyasındaki yansımalarına bizzat sivil toplum örgütlerine yönetici olarak görev almış ya da bu AKP'li ve muhafazakar networklerle ilişki içinde olan aktörlerin gözünden de resmetmeye çalıştım. Ve o anlamda erken dönem AK Parti siyasetinin kent dünyasındaki izleri vesaire burada belki son döneme göre çok daha farklı, çok daha olumlu, çok daha pozitif olarak belki yer aldı diyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda şöyle okuyucu kitlesiyle ilgili de şunu söyleyeyim. Yani Daha çok tabi İzmirli olan ve layık seküler kimlikte daha çok kendini tanımlayan bir okur kitlesinde ben karşılık aldım. Ama e, muhafazakar çizgide olan e, okurları da bu anlamda tabii ki yer yer konuşuyoruz vesaire. Evet. Belki onların okuyup değerlendirme süreçleri bittiğine, yani tekrar söyleyeyim, daha birinci ayını yeni doldurmuş bir çalışma. E, bu anlamda e, değerlendirmelerini de e, alacağımızı umuyorum. Evet.
0: Türkiye'de 1950'lerden itibaren yükselen İslam, milliyetçi muhafazakar bir eğilim göstermiş milli ve manevi değerlerin ön plana konulduğu bir din anlayışı benimsenmiştir. 1970'lerden itibaren hem Pakistan, Mısır ve sonrasında İran'da yaşanan gelişmeler doğrultusunda hem bu gelişmelerle ilişkili olarak buralardaki İslam düşünürlerinin eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesiyle birlikte Türk İslamcılığının milliyetçi karakteri daha evrensel bir bilinç geliştirerek ümmetçiliğe yönelmiştir deniyor. Bu e, kavramların hani yerli yerine oturtulması bağlamında da önemli. Yani İslamcılığın e, ya da ümmetçiliğin birbirinden
6: farkı ya da dinciliğin. E,
0: tabii e, evet, burada buyur.
6: yine sunuş bölümünden e, Aynen, alıntılar aktarıyoruz. E, tabii, yapıyorsunuz. Tabii, evet. e, özellikle 1970'lerde tabii e, siyasal İslam Türkiye'de e, etkili bir e, cereyan olarak e, öne çıkıyor. Burada tabii tercüme faaliyetlerinin de e, varlığı kesinlikle yatsınamaz çok önemli. Ee, özellikle Mısır ve e, Pakistan e, düzeyinde işte öne çıkmış belli bir takım hareketler vesaire. E, Mısır'da diyelim ki e, Müslüman kardeşlerin e, özellikle varlığı işte diğer taraftan Mevdudi'nin e, de eserlerinin çevrilmesi. Burada tabii ki burada daha böyle belki yerli ve milli karakterli bir e, İslami e, ve muhafazakarlık e, bilincini çok daha ümmetçi, çok daha belki evrensel bir takım işte olaylar, bir takım gelişmelere de duyarlı olacak şekilde. Yani oralarda olup bitenlere de işte burada Filistin meselesi başta olmak üzere, oralarda olup bitenlere duyarlı işte bu politik kimliğini, kültürel kimliğini, Yine bu evrensel İslam dünyasında olan bitenlerden hareketle biçimlendiren, dönüştüren bir kimlik de tabii ki karşımıza çıkıyor 70'lerden sonra. Evet
0: sunuş uyarısı için teşekkürler. Çünkü e, bir yerde e, Reyhan Ünalçınar ve Tanıl Bora'nın ifadeleri bitti. Sonra sizin ifadeleriniz, metinleriniz başladı diye düşünmüştüm. Hemen o toparlanmayı sağladım kendi
6: içimde. Teşekkür ederim. <gülüyor> Okuyuculara tekrar söylüyorum. <gülüyor> giriş bölümünden itibaren özellikle e, benim e, ne diyelim kaleme aldığım yazılar giriş bölümünden itibaren yer alacak. Aynen öyle. Şimdi 39.
0: sayfa yani tam olarak İrfan Özlet'in söylediği kısımlara geçelim ama o tarafta tabii yine kitapla doğrudan ilintili iki yazarın e, ile birlikte adeta bir makale olarak, bir ön söz olarak e, koydukları bir e, metin topluluğuydu. Şimdi... E... Takvimler Mart 2009'u gösterdi diye başlıyor değil mi? Oraya gidiyoruz. Türkiye yerel seçimlere kilitlenmişti. Söz konusu konjonktürde 2008 küresel ekonomik krizinin sarsıcı yüzü daha da netleşmeye başlıyordu. Jungle'ın tam ortasında dönemin başbakanı Erdoğan geniş muhafazakar toplumu bloklaştırmada sıklıkla kültür savaşına özgü ...imgelere başvuruyordu diye bir başlangıçla, keskin bir başlangıçla size ilişkin kısımlara adım atmış oluyorsunuz.
6: Evet, o hadise Sivas'ta yapılan bir mitingde yanılmıyorsam, AK Parti'nin de ilk yıllarında özellikle... ...yani ilk 10 yılı içerisinde belki resesyona girdiği, türbülansa girdiği bir devre bu 2008-2009 küresel ekonomik kriz süreci ki... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman başbakan olarak görev yaparken e, kriz bizi teğet geçecek diye epey özgüvenli konuşmalar e, kamu yönde yapıyordu. Ama orada belki de e, siyasal ve ekonomik anlamdaki belki de o sıkışmışlığı bir ne yani, e, bertaraf etme anlamında kültür savaşına özgü retorikler ve yine... E, muhafazakar camiayı ve kitleyi bloklaştırmada bu anlamda kültüre özgü e, bir takım kavramlar, semboller devreye sokuluyordu. Bunlardan bir tanesi de işte o Sivas mitinginde e, muhalif gazetecilerle ilgili olarak sarf edilen e, bir e, cümle vardı. Ben onu çalışmanın başına özellikle İzmir'in e, bu anlamdaki e, defansif muhalif e, refleksinin e, neye karşılık geldiğini anlama adına e, seçmiştim. Orada e, muhalif gazetecilerle ilgili olarak işte e, bunlar e, biz, e, bize oy veren kitleye, muhafazakar kitleye göbeğini kaşıyan adam şeklinde ifadelerde bulunuyor. E, bunların sevgili köpekleri vardır onlarla yatar onlarla kalkarlar e, benim milletime e, bunları yakıştırma kimse yakıştıramaz şeklinde bir beyanat oldu. Ancak ilginçtir bu ifadelerin e, harekete geçirdiği karşı toplumsal enerji İzmir'de özellikle kendisini gösterdi. Çünkü İzmir'de e, İzmirli özellikle hayvansever e, kamuoyunda e, bu ifadeler e, bir karşı tepkisel enerjiyi açığa çıkardı. Ve bu sefer tam da yerel seçim sürecindeydi ve İzmirli e, AK Partili e, belediye başkan adayları için de tabii ki bu e, sıkıntılı bir e, durum oluşturdu. Ve e, kordonda karşılaştıkları İzmirli hayvanseverlere... Köpek maması dağıtmaya başladılar. Biz köpek karşıtı değiliz, <gülüyor> köpek düşmanı değiliz. Mesajı evet. vermek zorunda kalırlar. Çünkü orada bir kentsel refleks doğru, var. Doğru, e, ve Hatta iz-
0: sizin bir kita- çok affedersiniz lütfen devam edeceksiniz. E, bir fotoğrafta Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı paylaşmışsınız. Bir köpeği seviyor. E, ikisi. O da, ya da ne, nedir burada? O da şöyle son
6: dönemlerde özellikle AK Parti'nin bu ne diyelim 2010 sonrası süreçten itibaren metropollerde yaşayan kentli, genç, eğitimli kuşaklarla ilişkilerinde biraz gerileme görünüyordu hmm. ve dolayısıyla o kuşakları anlamaya dönük yeni siyasetler, yeni retorikler de devreye sokuluyordu. Bunlardan biri de belki de işte TRT Haber'de 2020'nin son günlerinde sokulan, devreye sokulan bir görüntü ve hmm. haberdi. İşte Leblebi adlı bir köpeği Sayın Cumhurbaşkanı işte Emine Erdoğan ile birlikte uğurladı başlığı vardı burada dolaşıma sokulan kare doğal olarak metropollerde eşyan o kentli o işte eğitimli dünyaya açık seküler tabakaları da dikkate alan onların değerlerini onların reflekslerini onların eğilimlerine dikkate aldıklarını Aslında bir nevi ...beyan eden bir e, görüntüydü. Dolayısıyla burada İzmir'in belki en ön cepheden... ...keskin bir şekilde temsil ettiği o... ...kentsel e, refleksler e, ya da kentsel rasyonalite... ...bugün muhafazakar e, siyasetçiler ve elitler tarafından da dikkate alınıyor ki... ...bu tür kareler e, ki e, yaklaşık 10 yıla yakın aralıklarla... ...iki tane farklı hadiseden bahsettim. E, bu iki farklı ise e, ister istemez karşımıza bir paradoks oluşturuyor... Burada e, İzmir'in özellikle temsil ettiği bu kentsel rasyonelitenin son dönemde Türkiye'de aslında bir gerçekliğe oturdu. Çünkü muhafazakarlık, siyasal muhafazakarlık e, özellikle 2017 referandumunda kozmopolitan metropollerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi e, kozmopolitan metropollerde e, rıza üretemediği ortaya çıktı. Yani orada çıkan hayır oyları. Yine hmm. 2019'da yapılan yerel seçimlerde de Buralarda belediyeleri özellikle e, muhalif kanat e, aldı ve burada kozmopolitan metropoller ve muhafazakar siyaset arasında bir doku uyuşmazlığı net bir şekilde artık karşımıza çıkıyor. İşte İzmir aslında o doku uyuşmazlığını belki de ta erken evrelerinden itibaren e, önümüze çıkarıyordu ve dolayısıyla muhafazakar siyasetçi ve elitler de ister istemez İzmir'in bu en ön cephede, keskin bir şekilde temsil ettiği bu e, metropolitan değerler ve eğilimleri dikkate alan bir e, siyasal dil, politika ve yörüngeye ister istemez e, kampanyalarında, politikalarında e, ön cephede, vitrinde yer vermek zorunda hmm. kalıyorlar diyelim. Evet. Şimdi Cumhuriyet'in İzmir'i, Kültürde vitrin
0: siyasette sadakatsiz olarak başlıklandırılmış değil mi? 1922 yangınına kadar e, giden bir başlangıçtan sonra aslında İzmir'in e, bu sadakatsiz olarak siyasi, e, e, siyaseten yapılan adlandırmada e, bu unvanı bu ya da bu sıfatı hak etmesinde aslında haklı bir... E, ...sebebi de olabilir mi? Ne dersiniz?
6: Ee, şöyle kültürde vitrin siyasette sadakasız. Biraz tabii başlıklar bu anlamda e, dikkat çekici Hı-hı. şekilde aslında o kentsel refleksleri... ...ya da herhangi bir olguyu daha böyle dikkat çekici bir düzeyde e, olmasını ben e, tercih ediyorum. Şimdi kültürde vitrin derken aslında İzmir'in geçmişte içinde yer aldığı... O konupolitan bir habitus vardı. İsterseniz oradan da başlayabiliriz. Lütfen yani liman kent olur. geçmişi vardı. Bu özellikle 17. yüzyıldan itibaren Anadolu'dan işte Avrupa'ya, Batı'ya özellikle tarımsal üretimin taşınmasında rutin rotalar vardı. Ama İzmir artık burada bir liman olarak, kent olarak öne çıkınca... Bir anda şehir ekonomik anlamda, demografik anlamda, kültürel anlamda, sosyal anlamda muazzam bir e, dinamizme kavuştu. İşte batılı ülkelerin konsoloslukları kente taşındı. Buna aynı zamanda Anadolu'da o dönemlerde kargaşadan dolayı, ekonomik ve toplumsal kargaşadan dolayı e, bunalan bir e, Türk-Müslüman kitle de dahil oldu ve onlar da e, bu anlamda... E, İzmir'e yönelmiş oldular. Dolayısıyla kent bir anlamda hem Batı dünyasında işte e, Fransız, İtalyan, e, İngiliz, Hollandalı bir taraftan Osmanlı bakiyesi içerisinde olan e, Yahudi, Ermeni, Rum nüfus, gayrimüslim nüfus bir taraftan da Müslüman Türk nüfusun içerisinde yer aldığı kozmopolitan, dinamik bir e, nüfusa sahip oldu ve bu e, artan ticari tabii ki e, hacim ister istemez kente. Kültürel üretimlere de uzun yıllar e, hız verdi. İşte gazeteler, dergiler vesaire bu anlamda üretimler e, mua, döneme göre tabii ki muazzam bir e, grafik çizdi. Ve İzmir bu e, Kolmopolitan e, geçmişi e, İzmir'in özellikle Cumhuriyet'in, erken Cumhuriyet'in, Kültür temelli devrimlerinde ve reformlarında İzmir'in adapte olmasını, entegre olmasını hızlandırdı. Hı hı. Yani o batılı e, dünya ile erken cumhuriyet seçkinlerinin e, entegre olma politikalarını bu anlamda İzmir için e, hiç de yabancı olan, e, deneyinemedikleri bir şey değildi. Tam tersine uzun geçmişlerinde epey bir e, varlığı olan e, bir e, ne diyelim cereyandı. E, Amıncak... E, Cumhuriyet kurulduktan sonra özellikle e, dünyada da maalesef bir taraftan e, ekonomik buhranlar var. 1929 buhranı özellikle dünyanın belki de insanlığın geçirdiği en büyük e, ekonomik anlamda bir e, krizdi. Bu ister istemez e, Türkiye'de de e, yankılandı. Diğer taraftan e, faşist otoriter e, siyasetler de Avrupa'da e, inanılmaz yüzeyde yükselmeye başlıyordu. Tam bu engamede tabii ki e, erken cumhuriyetin özellikle girdiği o otoriter içe kapanmacı güzergah e, dünyaya açık bir liman kenti geçmişine sahip olan İzmir'de tepkiyle karşılandı yani ister istemez. Dolayısıyla bu tepkiselliği İzmir özellikle... Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda büyük bir heyecanla o hareketi karşılamasıyla kendisini gösterdi. Ancak tekrar söyleyelim bu biraz da yaşanan ekonomik ve siyasal anlamdaki aslında sıkışmanın bir nevi ortaya koyduğu bir refleksi. Diğer taraftan İzmir Cumhuriyet'in özellikle kültür merkezli yenilikleri, reformlarıyla belki Türkiye'de en hızlı, en derin, en kapsamlı bir şekilde entegre olan ve o aslında bir entegrasyonu belki 21. yüzyıl AK Parti sonrası süreçte de çok daha net, çok daha keskin boyutlarla yöneldiği siyasal tercihler ve tutumlarla da ortaya koymuş bir kent. Hmm. Tabii sadakatsiz de demişken çok partili
0: yaşam sahnesinde bir dönemde Merkezsan kalesiydi. Dolayısıyla aslında hani siyasette de, ...biraz da sadakatsiz olmak lazım belki değil mi? Çünkü öbür türlü o bizi bizi ne yapar? Militan yapar, körü körüne bağlı hale getirir. Ee, İzmir'i e, hani sol olarak solda yer alan bir şehir olarak aslında ifade etmemiz... ...tarihin, e, Cumhuriyet, yakın Cumhuriyet tarihinin en başından bu tarafa olan bir hadise değil. Merkez Sağ'ın kalesiyken şu an İzmir bu e, mevcut durumuyla e, karşı karşıya.
6: Tabii tabii yani şöyle söyleyelim... E... Benzer durumlar özellikle 2. Dünya Savaşı'nın getirmiş olduğu yıkımda da devam etti. Yani hmm. e, savaş konjöktürü özellikle Türkiye'de e, nasıl tezahür etti? İşte ciddi anlamda ekonomik yoksulluk, e, fakirlik, açlık, hastalık vesaire bunlar ciddi anlamda ime kazandı. Değişim arzusu da vardı e, toplumda ve İzmir e, bu e, taleplere belki bu arzulara, en ileri düzeyde aslında yön veren bir kent olarak Demokrat Parti'ye 1950 seçimlerinde büyük ölçüde yönelerek gösterdi. Ki Demokrat Parti'nin ikinci devresinde yani 1954 seçimlerinde İzmir'in %60'ın üzerinde verdiği oyu dikkate alalım. Şimdi az önce söylediğiniz şey çok önemli. Yani e, kentlerin bu anlamda statük onun e, parçası olmasından ziyade e, modern kentlerin o e, değişim dönüşüm ya da bir rasyonalite temelli gerilemeyi, sıkışmayı gördüğünde ne yapması? Burada hemen devreye girip işte değişim dönüşümün öncüsü olması önemli. Burada Türkiye'de de özellikle kolmopolitan kentlerin bu anlamda çıtayı belki en önde temsil ettiğini görebiliriz. Taşra kentlerine göre burada kolmopolitan kentler değişim dönüşüm süreçlerine belki adaptasyonda öne çıkıyor. Müsaadenizle bununla ilgili dinleyicilere ben bir örnek vereyim. Tabii ki. Mesela... Ee, çok da ilginç bir örnek. 1987 e, referandumunu burada biraz belki konuşabiliriz. Yani hem İzmir'in refleksi hem orada e, Kozmopolitan Metropoller ve Taşra kentlerinin izlediği tutumlarla ilgili. Şimdi 1987 referandum oluyor Türkiye'de e, 12 Eylül sonrası süreç. 12 Eylül'de e, yaşanan askeri darbe sonrasında... 12 Eylül öncesinde e, siyasette varlık gösteren önemli liderler kim bunlar işte Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alpaslan, Türkiye, Necmettin Erbakan gibi e, siyasal seçkinler yasaklı hale geliyor. Ancak ilginçtir 1980'lere geldiğimizde. E, Yasakların kalkması yönünde tabii ki toplumda da e, beklentiler artıyor. Ve bu aktörlerin Demirel'in, tekrar söylüyorum Türkeş'in, Dem- Ecevit'in evet. ve Erbakan'ın... ...ki bunların her biri aslında siyasette çok farklı damarları temsil ediyorlar. E, bir referandum e, dalgası oluşuyor. Özal e, onların siyasette tekrar geri dönüşünü tabii ki istemiyor. O dönemde e, başbakan olan, iktidar olan, ANAP'ın başında olan Özal... E, geri dönüşlerinin karşısında yani yer e, alıyor ve ilginçtir. Referandum Türkiye'de e, iki tarafın da neredeyse yüzde 50'de kümelendiği bir sonuçla yani e, çok çok çok düşük yani bin gibi bin e, gibi sayıyla e, hmm. yasakların kalkması yönünde e, tescil ediliyor. Çok ilginç. Metropol İzmir. O referandumda yani siyasi yasakların kapmasıyla ilgili yüzde %60'a yakın oyla e, yasakların kalkması yönünde oy verirken bugün çok farklı bir kimlik siyasetinin adresi andaki Konya ki Erbakan, Necmettin Erbakan'ın siyasete ilk çıktığı milletvekili olduğu Konya ya, e, belki de %70'e yakın oranda yasakların devamı yönünde e, oy vermiş ve e, denilebilir ki çok ilginç bir şekilde... Necmettin Erbakan siyaset sahnesine 12 Eylül sonra süreçte 1980'lerden sonra geri dönüşünü İzmir'e borçlu. Ne kadar ilginç. Yani Konya'dan ziyade İzmir'e borçlu bu anlamda. Yani burada konupolitan metropollerin özellikle değişim dönüşüm alanları ile ilgili aldığı inisiyatifler vesaire tekrar Türkiye siyasetinde de bu anlamda örnek üzerinden de kendisini gösteriyor diyebiliriz.
0: Şimdi İslami... E... Oluşumlara bir bakalım. Yeni kitapta da geniş yer bulmuş. Bir tarafta Milli Görüşçü Akevler. Hani nerede, nasıl ne alaka diyorsunuz İzmir'de belki sevgili dinleyenler ama varmış. Ee, Milli Görüşçü Akevler ve bunun karşısında e, Gülenci Akyazılı. Değil mi? Acaba verse istemişsiniz ama gerçekten ne hangi tarihte versus oldular? çünkü bunlar aslında çok içici olan iki ee, grup yani hani AKP ile gülenciler dolayısıyla hani versusin tarihi sanki değil mi şu an için belki böyle mi ya da öyle nedir? Öyle ama
6: şöyle kitapta da yer verdim Hı-hı. yolları ayrılıyor bir kere yani gülen Hı-hı. özellikle. Gülen'in... Ha, tabii milli görüşçülerden de ayrıldığı bir kısım var doğru evet. Tabii tabii. Şimdi Gülen ve Karagüllen'in Süleyman Karagüle de orada AKEV'lerin özellikle AKEV'ler projesinin mimarlarından biri. Kendisi milli görüşünde önemli saygıdeğer kanaat önderlerinden bir tanesi. Bu AKEV'ler hareketi özellikle Göztepe mevkinde istereleşme etrafında ortaya çıkıyor. Ama bununla beraber tabii ki entelektüel bir takım üretimler de gelişiyor orada. Mesela bu... E, ...siyasal İslam'da ya da milli görüş geleneğinde çok önemli olan e, yeri olan adil düzen e, fikriyatı ya da sistemin ilk tartışıldığı hatta ortaya konulduğu yer AKEV'ler. Hı hı. E, AKEV'lerin kurucuları arasında da ilginç e, ne diyelim semboller var. Mesela Süleyman Karagül'le dedik bir taraftan da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı e, var Ahmet Tahir e, Satoğlu... Yine e, gazeteci yazar ki İslami camiada iyi bilinen, iyi tanınan Fehmi Koru'nun babası da yine aynı şekilde. Hmm. Akevlerin kurucuları arasındaki e, Abdullah Gül ve Fehmi Koru arasındaki o köklü e, arkadaşlık ve dava arkadaşlığı aslında Akevlere kadar e, uzanıyor. Yani Akevlerdeki tanışıklıktan aslında e, daha çok e, hız alıyor diyelim. E, bu anlamda Akevler evet İzmir'de e, bir... E, kentli İslami bir cereyan olarak aslında yer bulurken 1960'ların sonlarına doğru özellikle Gülen'in orada e, yer alması ki burada benim görüştüğüm e, milli görüşü aktörler Gülen'in getirilmişini daha çok antikomünist e, gündemle daha çok ortaya koyuyorlar. Yani o dönemlerde özellikle 70'lerde Türkiye'de antikomünizm bir devlet siyasetiydi ve Gülen ilginçtir. Bu bu e, e, Anti e, komünizm karşıtı e, şeylerin, e, ne, e, ne diyelim örgütlenmelerin, e, komünizm karşıtı derneklerin Erzurum'daki başkanlığını yapıyordu ya da öncülünü yapıyordu ve e, normal bir dini vaizin ötesinde e, siyasal heyecanlarına daha o zamanlarda sahipti ve ilginçtir İzmir'e bir şekilde getiriliyor ve İzmir'e getirilişinden sonra yolları işte o orada e, Süleyman Karağüllü ile kesişiyor. Ee, i̇ki aktör orada kitapta da yer verdim. Nurevleri Kooperatifi diye bir e, ne diyelim siteleşme ile ilgili bir araya geliyorlar. Karagülle bunu bahsediyor kendi sesinde. Bir araya geldik diyor arsa yer vesaire her şeyi konuştuk. Ee, bana şey sordu diyor çatı katı var diyor orası tabi bağımsız e, ortak kullanım alanı. Orada ne yapacağız dedi ben. Karagülle diyor ki ben orada e, apartman sakinleri ne isterse onu yapacağım diyor. Yani orada bireysel tasarruflara açık bir boyutta değerlendiriyor. Hmm. E, Gülen çok ilginç. E, bu sen, bir ayet okuyor orada. Bu senin de benim aranda farktır. E, mealindeki ayeti okuyor burada. Ve yolları ayrılıyor orada işte Karagülle ile. Yani orada Gülen'in aslında daha çok e, kafasında olan model. Ki o model işte 15 Temmuz darbe sürecine de götürdü e, onları daha böyle hücreler halinde şehrin, şehirlerin böyle ne diyelim mekansal yüzlerine dağılan daha böyle kripto, daha böyle kapalı yapı hmm. ve denetim ve de yüksek olduğu bir Yapılanmayı daha çok e, önemsiyordu. Karagüler'in modeli daha böyle açık, şeffaf bir hmm, sistem ortamında oluyordu. Apartmandakilerin girip çıkabildiği, Tabii, hani şeffaf yani, yani ve bireyselliği de açık bir e, formda değerlendiriyordu ve e, bu anlamda e, politik, kültürel akibetleri de aslında ne yaptı? O, belki de o başlangıçta Onur evleri kooperatifindeki e, ortaya koydukları e refleks ya da izirikleri çizgi sonraki yaşamlarına hmm. yön verdi yani hmm. e, diyebiliriz. Hmm. Şimdi e, gece
0: kondularda o dönem bir e, sol siyaset rüzgarının değil mi estiğini görüyoruz. O rüzgarının adı SHP rüzgarı. 12 Eylül'ün e, siyaseti yasakladığı karizmatik liderlerin tekrar sahne almasıyla başlayan Özal'ın 4 eğilimi buluştuğunda, e, buluşturduğunda düzeltiyorum siyasetinin sınırlarını da zorluyordu diye sürdürecek.
6: Şimdi tabii özel neoliberalizm özellikle 80'lerin başlarında start aldığında bir dinamizm olarak yer alsa da ilerleyen süreçlerde bir tıkanmaya girdi ve bu resasyon ister istemez öncelikle metropollerde yankılanmaya başladı. İşte artan işsizlikler, Hı-hı. yoksullaşma düzeylerinin artışı vesaire Bunlar metropollerdeki anaplı seçmeni ister istemez uzaklaştırmaya başladı ve e, Özal'ın aynı zamanda ailesiyle ilgili de bir takım e, kamuoyunda e, tarçılan şeyler, işte lüks hayat, e, işte oradaki patronaj ilişkileri vesaire, kentli kamuoyunda ciddi anlamda tarçılmaya başlandı. Tam bu evrede işte sol siyaset, daha önce e, bürokratik aygıtların e, belirlediği kulvarda hareket eden o sol siyaset diyelim, e, e, in önünde tabii burada etkisiyle daha böyle... E, halka dönük, halkın taleplerini, farklı grupların taleplerini dikkate alan bir yörüngede izledi ve gece kondularda özellikle sol siyasete burada yerel seçimlerde, 89 yerel seçimlerde e, SHP'nin önce olduğu sol siyasete e, ciddi e, ve büyük bir rağbet oldu. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'de belediye başkanlıkları el değiştirdi. Yani SHP'li başkanlar bu andan itibaren yönetmeye başladılar. İzmir'de de ee, Yüksel Çakmur o dönemde e, kazandı ve benim görüştüğüm işte aktörler ki karşıya eski ki belediye başkanı Can Tursan'la görüştüm. O kendisi bu ifadeyi kullandı. Yani biz orada özellikle gece kondularda yaşayan kitlelerden daha çok oy aldık şeklinde. O, Türkiye'deki sola ilişkin bir ezberi de bozuyor bu anlamda. Yani işte daha böyle orta sınıf, şehirli, belli bir ekonomik yüksek ekonomik sermaye sahip olan katmanlardan ziyade yoksul olan e, tabakalardan rıza ürettiklerinin altını çiziyordu ki solun o dönemdeki dinamizmini de ben e, başlığa gece kondularda yükselen SHP hmm. diye adlandırdım. Evet şimdi ilk
0: bölümde e, İzmir tırnak içinde habitusundan bahsederken geçmişten günümüze nasıl şekillendiği işte özel dönemi işte SHP hepsini anlatırken artık ikinci bölümde İrfan Özet e, İzmir Duvarı e, kitabında politik sahnede AKP dönemi kültür savaşı ve İzmir'i bize anlatmaya başlıyor ki AKP kurulmaktayken gündemi temel olarak biçimlendiren 2001 ekonomik kriziydi. Dönem hükümetinin başarısız politikalarından doğan kriz 1990'lara özgü hayli aktif toplumsal ve kültürel kırılmalardan besleniyordu. İstikrarsız koalisyonların yönettiği 90'lar boyunca toplumsal doku da Kırılganlaşarak o hal bölgeleri, faali metul cinayetler, susurluk skandalı, madımak yangını ve 28 Şubat balans ayarı gibi bir dizi faiyattıyla kuşatılmıştı diye sürdürdü metinde.
6: Evet, Ak Parti'nin sahneye sahne aldığı dönem 2000'lerin başı ve yüzde 34 oyla Ak Parti tek başına itidara kavuşuyordu. Çok ilginç. O dönemlerde özellikle 1950'lerden 2000'lere kadar Türk siyasetini domine eden, konsolide eden merkez sağ hareketler ve kitle arasında hı hı. ciddi bir mesafe açılmaya başladı. Çünkü merkez sağ siyasetler reformist, dinamik, ilerlemeci boyutlarını kaybediyorlardı. Daha böyle statikocu bir hatta yer alıyordu ki burada özellikle 90'ların... Türkiye'de 90'ların çatışmacı atmosferi ve iklimi de burada e, tabii ki karşımıza çıkıyor. Yani çok ilginç işte bir tarafta Madımak yangını, bir tarafta 28 Şubat, bir tarafta susurluk skandalı vesaire. Bunlar ister istemez kitle dünyasında e, ciddi travmalara yol açıyordu. Ekonomik krizler e, buna eşlik ediyordu. Ne ilginç, e, ne kadar ilginç ekonomik krizler eşlik ediyordu. Ve kitlelerde de ciddi anlamda siyasete dönükte. Ee, bir e, apolitik yani e, eğilimlerde yani e, siyasallaşma eğilimleri de e, enteresanlığı gerilemeye başlıyor ki AK Parti tekrar söyleyeyim yani %34 ile bir şekilde birinciliğe geldi. E, yine CHP orada ikinci parti olarak mecliseye aldı ve birçok partiler baraj altında kaldı. Yani bu aslında depolitizasyonu yani siyasal eğilimlerden uzaklaşma kitlelerde ümidin, beklentilerin ve heyecanın da e, kırıldığını da resmediyordu. Ve AK Parti tam bu kırılma anlarında bir gelecek arayışını ortaya e, koyan e, parti olarak hareket olarak kitlerin karşısına çıktı ve e, toplumun üçte birine yakın kısmını ikna etti ve e, burada iktidara geldi ama ilginçtir. E, Türkiye genelinde yakaladığı bu rüzgar İzmir'de e, yarı yarıya düşüyordu. Yani İzmir'de girdiği seçimde %17 düzeyinde üçüncü parti olarak yer aldı. Ancak Kent e, burada AK Parti'ye %17 versi de e, CHP'ye büyük bir e, yönelim olmadı. Yani %29 oy aldı CHP ilk seçimde 2002 seçimlerinde ve solunda, sol partilerin de o seçimde toplam oy oranı %33 oldu. Yani çok büyük bir e, oy hiyerarşisi yok. Kent bu anlamda AK Parti'nin ilk dönemini e, izleyerek geçirdi daha çok. Siyasal alandaki işte gelişmeler, değişim, dönüşümleri vesaire izleyerek geçirdi. Ki ilerleyen dönemlerde AK Parti iktidarı e, netleştikçe, AK Parti iktidarını konsolide ettikçe, hegemonik yüzü netleştikçe e, bu aynı anlamda Kentli e, seçmen e, dünyasında Cumhuriyet Establishment'inin yani kurulu düzenin değişimine kapı aralayacak bir distopyanın da habercisi olarak okunmaya başladı ve ne oldu? Kent de bu, anlamdan, bu anlardan itibaren e, reflekslerini daha net ortaya koymaya başladı ve muhalif bir kimlikle ortaya koydu ki burada da kentin yöneldiği bu muhalif kimlikte özellikle merkez sağdan boşalan seçmen kitlesi de belirleyici ee, ...isterseniz buna yeni bir soruyla da şey yaparız ya da devam da edebilirim size bırakıyorum. Devam edelim peki. Tamam. Yani burada e, Türkiye bir yandan AK Partilileşirken İzmir'de. <gülüyor> o kitap, o başlık tam olarak
0: aslında Tabii. çok doğru. AKpleşen Türkiye vs. CHP'lileşen İzmir başlığıyla kendisine yer buluyor ve burada da yine politik dengeler kültürel kutuplaşmanın bir çıktısı olarak biçimleniyordu diyecektir evet. İrfan
6: Özet. Yani e, Türkiye'deki siyasetin e, özellikle son 15-20 yıllık bu e, de, önümüzdeki bu dengeye e, oturmasında bu merkez sağ hareketlerin ve partilerin boğarlaşma süreci çok önemli bir e, dinamik. Yani merkez sağdan kitleler uzaklaşırken özellikle nereye yöneldiler? İşte yöneldikleri adresler bizim şu an Türkiye'nin 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki bu partiler, bu hareketler arası dengelere kesinlikle yön verdi. Şimdi AK Parti özellikle ilk kurulduğu anlardan itibaren merkez sağından boşalan bu alana ki merkez sağ içerisinde muhafazakar değerlerle de barışık, geleneksel tabakalarda muazzam bir rıza üretiyordu. Ancak aynı merkez sağ kitlesi içerisinde daha kentli, daha seküler, cumhuriyet paradigmasına daha böyle keskin ve derin bir bağlılık duygusuyla hareket eden tabakalar ise ilginçtir CHP'ye yönelmeye başladı. Dolayısıyla bu iki parti arasındaki 21. yüzyılın ilk şehrindeki rekabet aslında merkez sağdan boşalan kitlelerin yöneldikleri adreslerle daha çok içşe. Yani merkez sağdan boşalan taşra daha çok taşra ve kentlerde muhafazakar değerlerle barışık olan kuşaklar AK Parti'ye yönelirken seküler değerlere açık olan katmanlar CHP'ye yöneliyor ve bu iki parti arasındaki e, hiyerarşik ilişkileri de buradaki politik göçler belirliyor. İzmir'e geldiğimizde e, merkez sağın seküler, kentli, eğitimli e, tabakaların yoğunlaştığı bir e, lokasyon merkez İzmir ve dolayısıyla ister istemez buradaki politik göçte CHP etrafında temerküz edildi diyebiliriz. Ve kentteki siyasal hiyerarşi bu anlamda merkez sağdan boşalan kitle burada e, ...belirleyici oldu diyebiliriz. Şimdi üçüncü bölümde
0: e, İzmir Duvarı'nda bu defa e, toplumsal sahnede kültür savaşının... ...kamusal ve etnografik temsilleri var. Yani diğer unsurlar var ki bu da metropol Kürtleri, metropol Alevileri, metropol Romanları... nostaljik halka Yahudilerle e, ve metropoldeki semazenlerle, Konyalılarla yani... Konya'da. ...bir selam göndermek suretiyle şekillenmiş olacak kitapta.
6: Evet imgeydi o yani Semazen hmm. Konyalılık'la ilgili bir imge. Bu arada unutmadan da geçmeyelim. İzmir'deki en önemli çekirdek demografi Balkan göçmenleri ah, en başta evet, geliyor. Doğru zaten. aynen aynen. Onlar zaten hem demografik hem de kentin kültürel kimliğinde belki de çekirdeği oluşturan aslında... E, kitle
0: diyebiliriz bu anlamda. Kit dadaşlara da yer var. Bu arada Erzurum'un İzmir'deki çok var mıdır? Diye var, var. Belki tabii, tabii, tabii. Ege'li halka Manisalılar, Metropol'ün Karadenizli halkası diye sürüyor temsil.
6: Ee, yani seçtiğim, unuturlar. tabii tabii çok daha farklı kentlerde hemşeri grupları da olabilir ama bu seçtiğim etnografik gruplar ve hemşeri toplulukları tesadüfi değildi. Yani işte Balkan göçmenleri, daha sonra işte Alevi kitle, Kürtler, Romanlar ve yine hemşeri olarak da Konyalılar, Erzurumlar, Mardinler ki onlara metropol Kürtlerin içinde yer verdim, Manisalılar bu anlamda kentteki özellikle ağırlıklı olan hemşeri grupları olarak kendisini gösteriyor. Ve orada üçüncü bölümde ben aslında bu kültür savaşı evet hep böyle siyasi hat üzerinden gitti işte Ak Parti, CHP işte merkez Sağ vesaire bunlar üzerinden yaşanan işte rekabetler vesaire bunlar üzerine gitti bir de bu etnografik dünyada da yani o topluluklar dünyasında acaba bu kültür savaşı nasıl kendisini gösteriyor diye bir soru da önümüze çıktı dolayısıyla bu da çalışmanın 3. bölümünde etnografik dünya üzerinden daha çok kültür savaşına görmeye çalışacağız bir de ona tabii ki e, kamusal alanda da yine e, gelişen işte karşılaşmalar vesaire kamusal alandaki bir takım dinamikler üzerinden de kültür savaşı İzmir'de nasıl yer buldu bunları anlamaya görmeye çalıştık.
0: Evet, İrfan Özet programın ikinci kısmında stüdyo konuğumdu sevgili dinleyenler. Akademisyen, doktora çalışması Fatih Başakşehir'le ilk tanışmıştık onunla. Muhafazakar mahallede iktidar ve dönüşen habitusu anlatmıştı. Şimdi ise yönünü İzmir'e çevirdi. Başakşehir Fatih'ten İzmir'e çevirmekte biraz daha herhalde (gülüyor) nasıl oldu bilmiyorum. Daha keyifli bir çalışma olmuştur belki. (gülüyor) Evet. Benim açımdan da evet. evet. Evet. İzmir doğup büyüdüğüm
6: bir kent de aynı zamanda keyifli bir çalışmaydı gerçekten de. Daha geniş
0: bir coğrafya ve tarih sonuç olarak yani Başakşehir'in tarihi ne kadar gelişmiş olabilir. Daha geniş bir tarihi de ele alarak işin siyasi konjonktüründe alarak yine çok önemli bir çalışmayı sosyolojik tespitlerle birlikte okuyucuya sunmuş oldu. İletişim yayınlarından çıkan İzmir Duvarı'nda.
6: Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sayın seyirciler umarım çalışma bu anlamda kültür savaşına İzmir'e e, vesaire ilgi duyan İzmir'deki kültürel toplumsal politik e, kimlikler yönelimlere ilgi duyan e, okuyucu kitlesi nezdinde de e, faydalı olur e, diye e, bitirmek
0: istiyorum. Evet. Size destek yayınlarından çıkan Paçayı Kaptırmama Sanatı adlı kitabı. Eray Efe'nin kitabını hediye etmek istiyoruz. Klinik Psikolog Efe e, bu kitabında insanın trajikomik yazgısının geçmişten bugüne serüvenini özetlemiş. İyi Çok okumalar teşekkürler. diyelim şimdiden. E, ve programı bitiriyoruz sevgili dinleyenler. E, gelecek hafta görüşmek üzere. <Gülüyor>
2: gives gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones. You're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing after a thousand different hearts, to a thousand million eyes. Now.